0: Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É... Antes de tudo eu queria avisar o seguinte, vai haver nos próximos dias, ou talvez hoje ainda, será colocado no site do Seminário da Filosofia é, um, um vídeo chamado A Imaginação e a Unidade do Real. Este vídeo é fundamental para os alunos deste curso. Então, vocês, por favor, assistam isso antes da próxima aula. O ideal teria sido assistir antes desta aula, mas, para os fins desta aula, eu posso dar um, dar um resuminho aqui. Resuminho que, evidentemente, não substituirá. É, então, o que eu desejaria tomar como... como assunto desta aula, ainda é, vamos dizer, o tema da alta cultura e da função dela na sociedade e da função dela como elemento estruturador da, da personalidade. Nós vamos partir aqui de uma frase do, do, do Leila Velho, que eu, inclusive, acredito que já li aqui uma vez, mas hoje nós vamos estudá-la por outro aspecto. Ele diz, todo o problema das relações entre os seres humanos consistem consiste em saber passar de um estado de simpatia ou antipatia naturais, que reina entre os caracteres, a aquele estado de mediação mútua, que permite a cada um deles realizar, por intermédio de um outro, de um indiferente, de um amigo ou de um inimigo, sua própria vocação espiritual. Ou seja, o ser humano ele tem certas Possibilidades, vamos dizer, que o diferenciam maximamente de todas as demais é, espécies animais. Essas possibilidades, evidentemente, elas não aparecem quando examinadas desde o ponto de vista de qualquer ciência em particular. Elas aparecem no conjunto da experiência humana. Né? Por exemplo, o, o pessoal da genética afirma que a, a diferença entre um homem e um macaco é de apenas. 3%, 3%, tá certo? 3%, Isso mostra apenas que a ciência da genética não está habilitada a captar a diferença entre um, um homem e um macaco. Né? Por exemplo, o sujeito dizer que entre a inteligência do macaco e a catedral de Chartres, por exemplo, né? ou, ou a música de Bach, a diferença é de apenas 3%. É, é realmente otimismo demais em favor, em favor do macaco. Né? Quer dizer, que o macaco, se ele tivesse apenas 3% a mais, né? ele conseguiria fazer essas coisas. Então, isso quer dizer, isto não é uma diferença, não é algo que se deva perguntar a qualquer ciência. Nenhuma ciência está habilitada a, a captar isto. Por quê? Porque é uma diferença global que só aparece mas é na experiência real humana, na experiência concreta humana. Essa diferença não é uma diferença que possa ser separada e medida pelos critérios de uma ciência em particular. Seria inteiramente absurdo isto. Se pudesse, se, vamos dizer, se, se nós pudéssemos <coughs> captar a diferença do homem e do animal através da, vamos dizer, da, da ciência genética, então essa diferença seria exclusivamente genética. E assim, e assim por diante. Tá certo? Então, poderia ser até uma diferença irrelevante. Então, Aí é o caso, vamos dizer, em que cada ciência em particular não consegue apreender algo que a experiência comum e corrente apreende da maneira mais simples e mais fácil. Não, o que é, vamos dizer, um, um, uma demonstração muito clara de algo que eu insisto, vamos dizer, que a ciência, nenhuma ciência tem autoridade para criticar a experiência comum ou para pretender superá-la, de jeito nenhum. Você quer dizer... Toda a ciência é um recorte específico né, feito em função de certas perguntas específicas. Né. O que é uma hipótese científica? A hipótese científica é uma conjetura de que um certo grupo de fenômenos funciona de acordo com uma determinada constante. Em seguida, os fenômenos escolhidos para observação são aqueles que respondem a essa determinada constante. Então, é claro que todo empreendimento científico ele é eminentemente tautológico. Ele é redu redundante. Tá certo? É, e é, só funciona porque é redundante. Tá certo? Quer dizer que se a redundância falhar, então é porque as observações foram mal feitas, mas em princípio elas são feitas para dar certo. Então, uma, toda a teoria científica consiste em dizer que os fenômenos escolhidos para provar determinada hipótese, provam esta hipótese. E os fenômenos, por sua vez, foram selecionados de acordo com a mesma hipótese. É uma coisa, na verdade, muito fácil de fazer. A coisa só se complica, vamos dizer, pela heterogeneidade dos materiais com que as várias ciências lidam, mas o processo em si mesmo é muito simples. Esta extrema simplicidade do processo científico é que me leva, inclusive, a negar que a educação científica tenha alguma função na alta cultura. Então, não tem função nenhuma, 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 nenhuma. O que, o que tem função, sim, é o aprendizado dos métodos científicos, da teoria da ciência, etc., etc., mas isso, é, precisamente, não faz parte de ciência alguma. Tá certo? Mas, é, vamos dizer, você que tem um conhecimento aprofundado de geologia de biologia, etc., etc., não tem alta função educacional, tem a função social devido à utilidade que esses estudos têm, Vamos dizer, para a tecnologia, para a sociedade em geral, etc, etc., Mas do ponto de vista da educação, é absolutamente ridículo né? acreditar que uma educação científica seja uma educação. Ela não é de maneira alguma. Por quê? O procedimento científico é simples e ele é indefinidamente repetido. Não há muito o que você aprender lá, tá certo? Tanto que o, o ideal das próprias ciências é que o processo inteiro da ciência possa ser realizado até o computador quer dizer, desde a formulação da hipótese até as provas finais, que o computador possa fazer quer dizer, isso seria a perfeição de uma ciência, uma ciência quando ela chega no supra-sumo da sua perfeição ela não precisa mais de inteligência humana porque está totalmente automatizado, simplificado basta isso para você entender que ciência não é educação de maneira alguma Ciência não desenvolve inteligência de ninguém. Ao contrário, para fazer a ciência, você precisa ter inteligência, mas ela por si mesma dizer, não desenvolve. Não desenvolve inteligência humana de maneira alguma. Então, uma das, das, é, das características, das coisas que chamam a atenção dizer, na história das ciências, é que dizer, o, o, o pressuposto que hoje é aceito por praticamente todo o universo científico, de que as ciências devem sempre buscar apenas explicações naturais, tá certo? jamais recorrendo ao sobrenatural, é, ele surge, ele não surge das próprias ciências, ele surge de pressupostos teológicos, foi uma, uma longa discussão teológica que criou este, este preconceito e, na verdade, esta absurdidade de que o, né, o o um natural é um domínio fechado, é, Autoexplicativo, explicativo Mas Esta hipótese, na verdade, ela depende inteiramente da premissa de que existem leis naturais constantes e inabaláveis. Ora, até hoje, né, praticamente não foi descoberta nenhuma lei constante e inabalável. O que eu saiba, a única lei constante e inabalável que existe é a segunda lei da termodinâmica que é o negócio da entropia. Isso aí funciona universalmente. Né? Mas, justamente, a entropia, se ela funciona, né, ela mostra que nada na natureza é estável. Está tudo sempre, vamos dizer que está tudo sempre baixando de diferença quantitativa e qualitativa. Quer dizer, a tendência geral ao, ao nivelamento, tá certo? a abolição das diferenças. Então, a segunda lei da termodinâmica, justamente por ela ser estável, ela mostra que nada há de tão estável na natureza que possa ser objeto de eh, leis eternas. Não há leis eternas da natureza. Existem leis bastante duráveis, quer dizer, leis que se observam durante um período enormemente longo, certo? mas não se pode dizer que sejam eternas e imutáveis. Por exemplo, o pessoal acreditava que as leis da gravitação universal de Newton são universais, mais tarde se demonstrou que não são. A relatividade, quando, quando ela diz que é, nada pode ser mais veloz do que a luz, né, vamos dizer, isso é uma lei eterna. Falo, bom, não, dentro da própria, do, campo, do próprio campo de discussão da, da relatividade, existe a famosa dúvida de que o efeito da gravitação tem de ser simultâneo. Então, ele tem que ser mais mais rápido que a luz. Tá certo? Então, em todo o debate sobre a relatividade, sempre surge a pergunta irrespondível. Qual é a velocidade da gravitação? Ninguém sabe. Então, como é que poderíamos dizer que a velocidade da luz como constante... Né? Einstein coloca a velocidade da luz como a única constante em função da qual todas as outras têm que ser medidas. Como é que nós podemos aceitar essa constância da velocidade da luz como uma lei eterna, universal e mutável Então, Praticamente não há leis eternas e imutáveis na natureza. Mas, quando Newton descobre a gravitação, aquilo impressiona as pessoas de tal modo que elas acreditam que Newton havia descoberto as leis eternas e imutáveis da natureza. Então, a natureza, se ela é regida por leis imutáveis, então ela é um todo fechado que funciona por si, sem necessidade de nenhum elemento externo. Isso, então, surge entre os teólogos a seguinte discussão, quer dizer, que se Deus construiu essa máquina tão perfeita, ele interferir nessa máquina, seria desmoralizar-se a si mesmo. Quer dizer, Deus estaria reconhecendo que sua obra não é, não, não é perfeita. Né? E foi justamente esta discussão que, entre os teólogos protestantes e anglicanos, acaba se fechando na conclusão de que a natureza deve ser estudada em si mesma, tá certo? fora de qualquer referência né, a Deus e ao sobrenatural. É evidentemente uma, uma, uma premissa que não se sustenta absolutamente, porque, primeiro, você não sabe quais são os limites do natural, tá certo? É, e, segundo, porque ela se baseia inteiramente na hipótese de que as leis naturais são eternas e, e imutáveis tá certo? na verdade se você for, for, for encarar essa questão colocar essa questão vamos dizer, para um filósofo escolástico de 400 anos antes né, é, ele explicaria para você simplesmente o seguinte não, não há nenhum jeito de você compreender as relações entre a natureza e Deus. Tá certo? Se você comparar essas duas, duas dimensões diretamente, porque há uma série de mediações. Quer dizer, a estrutura da realidade dentro da, da ideia cristã é enormemente mais complexa. Você vê que vai desde o inferno até Deus. Então, quer dizer, você teria que colocar situar a natureza dentro desta escala enormemente complexa, onde o lugar dela é definida pelas suas contíguas. Quer dizer, existe uma infranatureza. Existe uma natureza, fenômenos que são laterais à natureza, por exemplo, fenômenos de ordem, de ordem demoníaca, possessão, por exemplo. Da possessão, obsessão, etc. etc. São fenômenos são, são chamados préternaturais. Quer dizer, eles não, não são nem fenômenos naturais e nem sobrenaturais. Eles são estranhos à, à natureza. Tá certo? Acima disso, então você teria todas as hierarquias angélicas até chegar a Deus. Não, então, quer dizer que as relações entre natureza e Deus são extremamente complexas e mediadas né, por toda a estrutura do, do, do mundo espiritual. Quando tem a reforma protestante, um dos efeitos imediatos da reforma protestante é a queda do nível da especulação teológica até o pueril. As questões, quando nós vemos essas discussões, por exemplo, né, de se é, Deus não se desmoralizaria a si mesmo se ele interferisse na natureza, você vê, essa é uma maneira absolutamente pueril de, de, de colocar a questão, porque está partindo da, da crença em leis naturais imutáveis, Tá certo? E eternas. Ora, se as leis naturais são eternas, então a natureza é eterna. Então não pode haver sequer um juízo final. Então esse, este universo, tal como ele existe presentemente, é concebido como uma coisa eterna. Falava, ah, peraí, mas aí você entrou numa contradição tão, tão boboca aqui. Né? Você entrou numa contradição com a própria criação. Né? Newton pelo menos tinha a, a, teve a prudência de observar que que as leis da natureza funcionam a partir da criação, mas elas não podem explicar a criação. Pelo menos essa, essa prudência ele, ele teve. Né? Mas a maioria das pessoas que se discutiram isso entre, digamos, o século XVII e o século XIX, no campo, sobretudo, anglo-saxônico, não percebiam isso de, de, de jeito nenhum. Então, colocando as questões de maneira artificial, simples, Barbaramente simplificada e pueril, porque tinham perdido a alta cultura escolástica? E estavam, Schelling, que diz que na passagem da escolástica para a modernidade houve uma puerilização da filosofia, tem, tem toda a razão. Quer dizer, eles tinham perdido a noção da sutileza, e complexidade das questões, então, dizer, toda aquela técnica analítica enormemente sofisticada que tinham os escolásticos, o pessoal perdeu tudo e começa a colocar. As questões, de novo, como, como criança colocam-as? Começa a fazer pergunta de criança. Entendeu? É uma ilusão você pensar que é, as crianças são muito sábias nesse, nesse aspecto. Né? As crianças todas cometem o mesmo, os mesmos erros em sequência até chegar à idade madura. Esses erros são praticamente padronizados. Né? E um deles né, é este de você. Tentar analisar Deus como se Deus fosse um ser humano. Então, por exemplo, saber se Deus fazer isto ou aquilo o desmoralizaria ou não. Quer dizer, desmoralizar-se é uma coisa que só pode acontecer a seres humanos dentro da sociedade humana. Deus não tem, em primeiro lugar, ele não tem perante quem desmoralizar-se. Quer dizer, como é que você vai colocar essa essa questão desmoralizar, desmoralizar, supõe uma sociedade que supõe uma sociedade que te julga. Então, para Deus se desmoralizar precisaria haver uma coleção de deuses semelhantes a ele que, que o julgassem. Isso não existe, então não dá para colocar esta, a coisa desta maneira. E você vê, e foi de erros deste tipo que surge a ideia vamos dizer, do, do naturalismo, de que existem explicações naturais. Na verdade, não há explicações naturais. A ideia de explicação natural é uma coisa inteiramente boboca. Quer dizer, uma explicação só é uma explicação quando ela, embora quer dizer, partindo do estudo de um fenômeno particular, ela se encaixa dentro de uma concepção metafísica que vai dar a justificação do todo na qual aquilo se encaixa, senão não é propriamente uma explicação, é apenas um arranjo provisório. Né? Então, por exemplo, quando a pessoa... É, Dizem, não, nós temos que nos ater às explicações racionais. Elas não sabem o que é a razão. Você veja, um raciocínio lógico ele é chamado de racional porque ele tem a propriedade da não contradição, quer dizer, ele não se desmente a si mesmo. Não é isso? Então, digamos, raciocínio lógico significa unidade do discurso. Quando você chega na frase número 52, você não desmentiu a frase número 1. Não é isso? Ora, pergunto eu, como nós poderíamos ter a noção e a percepção da unidade do discurso né, se não tivéssemos dentro de nós a percepção de unidade e totalidade em geral? Então, é porque nós temos, vamos dizer, uma antevisão, um conhecimento da unidade do real, que nós somos capazes de raciocínio lógico. Então, raciocínio lógico é uma expressão particular da nossa capacidade de perceber a unidade do real. Isso está mais explicado nesta gravação, neste vídeo que eu falei a imaginação e a unidade do real. Vocês, por favor, ouçam isso o ponto antes. Então, a unidade do real é a condição sem a qual não existe nenhum conhecimento e nenhuma possibilidade de ação humana, né? nenhuma ação racional, nenhum planejamento. É, se não existe uma realidade, mas existem realidades totalmente separadas e independentes, como se, se existem abismos ontológicos separando várias partes da realidade, então eu não posso sequer completar uma frase, porque eu não tenho certeza de quando eu chegar ao fim da frase eu ainda estarei me referindo à mesma realidade. Quer dizer, no salto aí entre os mundos, houve um corte. Então, quer dizer, este, esta, esta admissão natural, imediata, tá certo? da unidade, da realidade, isso está presente em todos os seres humanos. Eles têm isso quase instintivamente. E é porque tem isto que são capazes de um raciocínio lógico. Hum? Acontece o seguinte: se o discurso lógico é uma função. Derivada da unidade do real, é possível que um discurso lógico inteiramente coerente desminta no seu conteúdo a unidade do real. Então, quer dizer, você usa o sua, sua, seu pressentimento da unidade do real para construir um raciocínio lógico. Como você tem esta, esta capacidade de perceber unidade, totalidade, coerência. Então você é capaz de fazer um raciocínio lógico. Mas acontece é que no, conte no conteúdo o raciocínio lógico pode ter implicações que desmintam a unidade do real. Aliás, isso acontece com, com uma frequência é, extraordinária. Né? Quando, sei lá, Vamos pegar uma frase, por exemplo, Michel de Montaigne. Michel de Montaigne diz nós não temos nenhum acesso ao ser. Ele pode fazer um discurso lógico para demonstrar isso aqui. Está certo? Este discurso lógico será coerente em si mesmo. Mas pergunto eu, em que universo está colocado este discurso? Em que, em que universo Michel de Montaigne disse isto? Hum? Ele imagina que ele disse isso num universo separado que é a mente dele. Então, quer dizer, ele está dizendo a minha mente tem uma totalidade, tem uma unidade, e dentro dela eu chego a uma conclusão de que eu não tenho acesso ao ser. Portanto, este discurso se desenrola num mundo separado que não é o mundo do ser. Então, mãe, Mas se é assim, meu filho, como é que nós conseguimos ler este discurso? Hã? Se você não tem acesso ao ser, como é que eu tenho acesso ao seu texto? Veja, o fato de que eu, transcorrido... <coughs> quatro séculos da morte de Michel de Montaigne, Posso ir numa livraria comprar uma edição do livro dele, isso se desenrola no mundo mental de Michel de Montaigne? Não é possível. Então, o conteúdo desta afirmação, nós não temos acesso ao ser, desmente a unidade do real. Está por quê? Está pressupondo um mundo mental separado. Não é isso? então o fato de que nós consigamos criar um discurso e prestar atenção somente nele fazendo abstração de tudo ou mais é uma coisa que evidentemente nos engana porque não é porque você presta atenção só numa coisa que todas as outras desaparecem por exemplo para que Michel de Montaigne tivesse dito isto foi preciso que ele tivesse nascido algum dia e para isso, papai, mamãe e Montaigne tiveram que praticar certos atos libidinosos que não fazem parte de maneira alguma do mundo mental de Michel de Montaigne, o qual nesse momento ainda não existia. Então, se eu sei que eu nasci, como é que eu posso dizer que eu não tenho nenhum acesso ao ser? Se a minha própria existência física não é um elemento do meu mundo mental, mas ao contrário, um pressuposto externo do meu mundo mental, externo e anterior. Então, nós conseguimos fazer discursos lógicos porque nós temos o senso da unidade do real. Mas ao mesmo tempo, no conteúdo do discurso que nós criamos, nós podemos, consciente ou inconscientemente, voluntariamente ou involuntariamente, negar a unidade do real. Então, quer dizer, aí nós nos colocamos dentro de um mundo fictício de discurso que nós imaginamos estar separado da unidade do real, mas que de fato não está. Então, vamos dizer, este é o princípio de todos os enganos em filosofia. Ora, a capacidade de raciocínio lógico, dizer, ela encanta de tal modo o seu possuidor né, que o sujeito dizer, acredita mais no conteúdo raciocínio lógico que ele mesmo criou do que nas condições existenciais, reais, efetivas que permitiram que ele criasse esse discurso. Então é exatamente como o sujeito que serra o galho no qual ele está sentado. Tá certo? Isso aí acontece em filosofia com uma, com uma constância é, 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 incrível. Não? Então, por exemplo... René Descartes acreditava o seguinte, por exemplo, eu sei que Deus criou o mundo, tá certo? mas se eu supuser que ele criou o mundo apenas colocando dois ou três, duas ou três leis em ação e que tudo o mais se desenrolou automaticamente, eu posso chegar a uma descrição efetiva do universo. Eu sei que não é assim, mas eu poderia... Isso funcionaria do mesmo modo. Ou seja, Descartes coloca o pressuposto naturalista como ficção. Ele sabe que é ficção e ele declara que é ficção. Então, a capacidade que nós temos de raciocinar logicamente, a partir de premissas ficcionais, premissas que nós mesmos colocamos, tá certo? e mais ainda, premissas ficcionais, que embora sejam falsas, podem se parecer com a realidade, é evidentemente uma das capacidades mais perigosas que, o, que o, o ser humano tem. Porque tudo funciona como se as coisas fossem exatamente assim. E quanto mais exata for a descrição, mais enganado você está. Então, quer dizer, que o universo inteiro da premissa naturalística é ficcional. Primeiro, a origem dele não foi científica. foi veja, Até o século XVIII, que foi quando se consolidou essa ideia, é... Não havia conhecimentos científicos suficientes para embasar uma premissa naturalística. O que acontecia é o seguinte, tem um autor chamado Cornelius Hunter, um verdadeiro gênio. Ele descobriu o seguinte, ele disse, olha, não é que as descobertas científicas confirmavam a premissa naturalística. Não, elas eram interpretadas de acordo com essa premissa. E, portanto, sempre a confirmavam. Porque você as lia assim. Se você lê de outra maneira, você chegaria a outra conclusão. Então, isso aí, o naturalismo virou uma espécie de é, profecia autorrealizável. Bom, a profecia autorrealizável é, por sua vez, é um mundo separado. É um mundo ficcional no qual você entra. Tá certo? E que se confirma eternamente a si mesmo e você não é capaz de enxergar nada mais fora daquilo. se você é capaz de enxergar, porém. Você não enxerga aquilo como filósofo, ou como cientista, mas você enxerga apenas como ser humano na sua existência real. Porém, a mesma premissa determina que é ilegítimo o apelo à experiência real pessoal. Isso é, legítimo o apelo à experiência já recortada e confirmada pela comunidade científica. Bom, então aí a coisa de fato vira um delírio. É é uma profecia que se autoconfirma e que se autoconfirma coletivamente. É uma espécie de doença mental, evidentemente. Né? Então, é... então isso tudo só para mostrar para vocês como uma educação científica, em vez de fazer parte da alta cultura, ela pode ser, vamos dizer, um elemento que incapacita você eternamente para a aquisição de alta cultura. Então Quer dizer, o, o que há de educativo no mundo das ciências é apenas aquele núcleo, está certo? É, metodológico e lógico, tá certo? E não o conjunto inteiro, vamos dizer, das observações e teorias que constituem a ciência. Não, a palavra ciência em si mesma, ela, tem, ela é ambígua, ela tem várias camadas de significado. Então, vamos ver algumas, tá certo? Sem a pretensão de ser exaustiva. Então, em primeiro lugar, ciência significa o ideal de ciência tal como Aristóteles, o, o, Sócrates, Platão e Aristóteles o formularam em oposição à doxa, ao, ao mundo da opinião. Então, a ciência ou o epistema é aquele conhecimento que é demonstrativo, quer dizer, ele não apenas afirma alguma coisa, ele não apenas persuade as pessoas, mas ele fornece os elementos de prova necessários para você saber que as coisas não podem ser de outro modo, senão daquele modo que a sua conclusão lógica levou. Tá certo? Então, a ideia de chegar a um conhecimento demonstrativo, apodíctico, esse apo quer dizer não, é um negativo. e Ideixis quer dizer destruir. Então, indestrutível. A ideia de um conhecimento indestrutível é o ideal né, inicial da ciência. Aristóteles sabia perfeitamente que este ideal só pode ser realizado de maneira parcial e imperfeita. Tá certo? E, no entanto, era o mesmo ideal que dava forma e sentido aos esforços científicos ainda que frustrados. Aristóteles entendia o mundo da natureza como o mundo onde as coisas estão em constante transformação. E, por isso mesmo, ele não acreditava em constantes da natureza. Ele acreditava apenas em esta, estabilizações provisórias. você Ele está muito mais perto dizer, da, da, da física quântica do que do mundo de Newton. Né? Então, e, por isso mesmo, ele dizia que o campo inteiro das ciências naturais não podia ser reduzido à ciência no sentido... Estrito e perfeito. Não existia uma episteme da natureza. Isto é fundamental. Não existia uma ciência exata e perfeita da natureza. Tá Portanto, o conhecimento da natureza teria que ser sempre tentativo. Não existe essa palavra em inglês, nós podemos adotar em português. Tentativo, experimental. Tá certo? Ora, e, e, Aristóteles disse isso 400 anos antes de Cristo, né? Muito bem, então, esta é a primeira camada de, do, do, de significado da palavra ciência. Né? O ideal da ciência. Tá certo? E a consciência de que, para a quase totalidade dos domínios da realidade, este ideal não será realizado. Mas, ao mesmo tempo, você não pode abdicá-lo. Abdicar dele. Porque... É ele que dá a forma lógica do esforço que você está fazendo. Ou seja, a ciência se aproxima do seu ideal de conhecimento apodíctico como numa assíntota. Quer dizer, uma curva que vai chegando, 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 chegando mas nunca chega. Tá certo? Sendo, em qualquer momento, impossível você dizer se você se aproximou mais ou menos. É quer dizer, não há uma distância absoluta. Há uma distância que aumenta na medida que diminui. A característica da assíntota é um bicho paradoxal. Né? Tá certo? Então, isso quer dizer que a ciência efetivamente existente ela tem uma relação paradoxal com o seu ideal. Quer dizer, o ideal, ao mesmo tempo, é o que determina a forma lógica pela qual nós reconhecemos uma atividade como científica. Né? Ele é a medida da cientificidade da ciência tá certo? e, ao mesmo tempo, ele é a negação dessa cientificidade. Né? Ou seja, comparado, comparado com o ideal de ciência, nenhuma ciência é ciência. É apenas uma tentativa de ciência. Tá certo? Note bem que aí já estava dado todo esse negócio que o Popper vinha dizer mais tarde, né, da refutabilidade, etc, etc. Tudo já estava dado ali. A formulação que Aristóteles dá do método científico é a mais perfeita que alguém já deu. No entanto, você vê, quando, a partir do século XVI, começa a se formar uma nova intelectualidade, que já não tem a formação escolástica completa, mas tem apenas aquele mínimo, né, que as pessoas da nobreza frequentavam alguns colégios durante algum tempo, recebiam lá duas goteiras, três gotinhas de, de, de ensinamento escolástico e achavam que conheciam escolástica, aristóteles, etc, etc. Quando você lê Bacon, por exemplo, né, que Bacon faz toda a obra dele, é uma crítica do aristotelismo e uma inversão do aristotelismo na cabeça dele, é o que ele imagina, ele diz o seguinte, ele diz, Aristóteles usa um método dedutivo no qual parte de afirmações gerais e conclui os particulares. Portanto, ele despreza a observação e experimentação da natureza. E nós temos que fazer exatamente o contrário, nós temos que usar um método indutivo. Ou seja, nós temos que observar os fatos e gradativamente ir criando as generalizações. Digo, ah, mas observar os fatos e gradativamente ir criando as generalizações foi justamente o que Aristóteles disse que era a única coisa possível fazer na ciência da natureza. Ou seja, é a mesma coisa que dizer, Bacon ignorava a filosofia de Aristóteles profunda, total e profundamente. E simplesmente. É... não entende o que está lendo, ou então recebeu uma informação falsa. Do mesmo modo, Descartes também recebe informação falsa. Ora, mas pensa bem, se o sujeito não sabe aonde está ele, a atividade dele, dentro do desenvolvimento histórico da disciplina que ele está praticando, ele já está fora da realidade. Quer dizer, a referência que ele tem, quer dizer, a totalidade do que ele sabe sobre o que ele está estudando, Está colocada fora da realidade histórica dessa mesma atividade. Isso aí já é um, um elemento de alienação gravíssimo, porque você não sabe qual é o status questões. Então, podemos dizer, todos os críticos de Aristóteles, da na Ciência, para dentro que criaram a ciência moderna, eles não tinham a menor ideia do que é Aristóteles. Foi só no século XX que os estudiosos disso descobriram que a famosa dialética de Aristóteles, é o método científico, afinal de contas. Isso, hoje em dia, é, entre os estudiosos especializados da área, é um, um consenso total. Só que, durante quatro séculos, a história da ciência se desenrola numa complacente ignorância do seu próprio lugar na história do desenvolvimento do método científico. Então, este deslocamento, esta defasagem entre o conteúdo das ciências e o lugar que elas ocupam historicamente vai afetar profundamente o conteúdo das próprias ciências. Do mesmo modo que, por exemplo, se você supõe que você é Napoleão Bonaparte né, e você começa a agir logicamente em função desta premissa de que você é Napoleão Bonaparte, está certo? É absolutamente impossível que a falsidade da premissa não acabe se introduzindo dentro dos próprios atos que você está praticando. A ciência é a mesma coisa. Isso quer dizer que... Quando nós nos deixamos impressionar, por exemplo, quando as pessoas dizem, ah, mas como você diz isso se a ciência fez foguetes interplanetários, fez a internet, fez isso, fez mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo? eu digo, olha, meu filho... Em primeiro lugar, todas estas conquistas são apenas. Todo, cada uma delas é uma aplicação tecnológica. Não há nenhuma aplicação tecnológica que possa ser reduzida inteiramente a uma explicação científica. Toda técnica consiste em você fundir conhecimentos heterogêneos, quer dizer, irredutíveis a um princípio explicativo comum. Né? E dar a eles uma existência corporal. Dar essas aplicações uma, a, essa, vamos dizer, a essa heterogeneidade de linhas causais, uma existência corporal. tá certo? Ou seja, jamais a eficácia de uma técnica qualquer comprova ciência alguma. Isso é absolutamente é, assim: é, existe um abismo entre as duas coisas. Não? Né? Por exemplo, se eu decido matar você e dou uma martelada na sua cabeça, isso é tecnologicamente de uma eficácia brutal. Literalmente, de uma eficácia letal. Isso depende de que eu saiba né, toda a fisiologia da morte? Não, eu posso ignorar totalmente isso. Então... Toda, todo produto tecnológico, ele nunca pode depender de um princípio científico só. Isso é absolutamente impossível. Né? Então, por exemplo, os princípios que explicam a propulsão do foguete, não podem, por si mesmos, explicar a resistência ou menor, maior ou menor dos metais de que se compõe o foguete. Isso depende de uma outra linha de explicação científica que não tem nada a ver com a propulsão. Tá e assim por diante. Você imagina a quantidade vamos dizer, de materiais diversos né, e de elementos técnicos diversos que você precisa para fazer um foguete. Reduz a todos eles a um princípio científico comum, não há isso. aí. Então, jamais podemos confundir, vamos dizer, os sucessos da tecnologia né, com a capacidade que a ciência teria, está certo, de lhe dar uma explicação real dos fenômenos. Uma coisa tem nada a ver com a outra, absolutamente nada, 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 nada. É. Então não se impressionem com essas coisas. Vamos julgar a ciência não pelos efeitos laterais que ela teve através da sua fusão com tecnologia e sim pela sua ambição declarada de nos dar vamos dizer, uma explicação naturalística do fenômeno. Tá então aí nós a primeira camada de significado ideal de ciência. Né? Segunda camada a dificuldade a tensão que existe entre a ciência que, se possível, e é o ideal de ciência. Né? Terceiro lugar, você tem todo o conjunto das observações e teorias historicamente existentes, incluindo as erradas. Né? Então, é a ciência como conjunto de conhecimentos, enormemente variados, não só no seu conteúdo, mas no seu nível de validade. é isto? Quarto lugar, você tem a ciência como atividade socialmente existente, como profissão, tá que implica a existência de entidades, de subsídios, tá de uma série de elementos políticos que possibilitam a sua, a sua existência. Hum? Quinto lugar, você tem a ideia da ciência como autoridade social. A ciência, então, como a, aquela instância que, perante o povão, está habilitada a separar o verdadeiro do falso. Está certo? Então, e em sexto lugar, você tem a ciência como fundamento alegado de certas crenças filosóficas gerais, como, por exemplo, o naturalismo. Quando você fala ciência, você está falando essas seis. Essas seis coisas ao mesmo tempo. Então, basta isso para você entender que a palavra ciência, quando usada num debate, não é um conceito rigoroso. É uma figura de linguagem. Que compacta coisas enormemente separadas entre si. Tá e, frequentemente quando, num debate, a pessoa alega a autoridade da ciência, ela está alegando a autoridade de um, uma impressão de conjunto criada por tudo isto. Está compreendendo? Sendo que, para complicar mais o negócio, a história do método científico ela é composta, vamos dizer, de uma falsidade inaugural que é essa cometida por Bacon, Galileu e não sei quantos, com relação ao pensamento escolástico aristotérico. Eles criaram uma falsa ruptura. Né? Ou seja, a partir de um conhecimento extremamente deficiente, para não dizer totalmente falso, do que era a ciência escolástica antiga, eles acreditavam que estavam criando um negócio novo, quando não estavam. Estavam simplesmente repetindo a mesma coisa. De como é que uma atividade tão importante e que tem tanta autoridade sobre a sociedade pode ser tão ignorante da sua própria história e, e portanto, das fontes dessa mesma autoridade. Então, um elemento fundamental para a aquisição da alta cultura é a perda do temor reverencial ante a ciência. Hum? Mas tem, essa perda tem que ser completa, 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 completa. Se você pegar, vamos dizer, a teoria mais certa, tipo, a teoria quântica, eu acho que não tem outra coisa que tenha sido confirmada tantas vezes em laboratório. Né? Então, bom, aqui nós temos o que aparenta ser uma certeza. Muito bem. Até hoje ninguém sabe como articular isso com a relatividade e ninguém sabe sequer a significação disso para a concepção do mundo em geral. Isso é o máximo que uma ciência te dá. Então, isso quando ela chega no seu, no auge, no máximo do máximo do máximo. Ora, não significa que eu estou desprezando essa conquista, ao contrário, elas têm um imenso valor, porém, o valor que elas têm Depende inteiramente da sua capacidade, da capacidade humana de julgar estes conhecimentos em função do conhecimento que você tem da unidade do real. Por exemplo, existe um famoso livro do Jean Piaget, que se chama Sabedoria e Ilusões da Filosofia, onde ele diz o seguinte, conhecimento mesmo só a ciência fornece. A filosofia não fornece conhecimento, ela é um instrumento não de conhecimento, mas de orientação na realidade. Ela vai te dar um corpo de valores e critérios para a orientação na realidade. Eu digo, ora, o que significa um conhecimento no qual não haja orientação e senso de valor e critério? Ele não é conhecimento de maneira alguma? Então, Jean Piaget tem, tem razão. Quer dizer, a função da filosofia não é te fornecer conhecimento científico, mas conhecimento científico, se você não tiver a compreensão filosófica adequada dele, ele não significa absolutamente nada. É apenas, vamos dizer, um elemento de ostentação de autoridade indevida. Pior ainda, quando você examina a ciência como atividade social, você vê o seguinte, a pesquisa científica custa dinheiro. Hein? Então existe uma constante disputa por verbas. Isso é assim já há 200 anos. Né? Para você obter verbas para a sua pesquisa, isso depende de que você consiga demonstrar a uma pessoa externa, a um funcionário que não faz parte da sua pesquisa e que não é alguém da sua especialidade, que a sua pesquisa é mais importante que as outras. Isso aqui é um elemento falsificador constante em toda pesquisa científica. Para disputar verbas, os cientistas mentem contra os seus próprios colegas o tempo todo. Por quê? Como a pesquisa não está concluída você não sabe se aquilo é realmente importante ou não. A pesquisa pode não dar nada. Mas você, desde já, tem que provar que aquilo é importantíssimo. Então, é claro que se trata do argumento retórico, o argumento de mera verossimilhança. E todo o funcionamento do aparato científico no mundo depende desse discurso de verossimilhança. Então, você imagina, vamos dizer, o total descontrole intelectual que isso pode chegar. Como nós podemos nos orientar em face disto, né? A própria ciência nos fornece algum elemento para isso? Nada. Isso depende inteiramente da sua orientação na estrutura unitária do real. Então, a alta cultura consiste em adquirir uma orientação dentro do senso da realidade. O senso, o senso da realidade não é o senso de uma coisa que existe. É o senso da participação da sua consciência dentro de uma realidade que a abrange. Então, é isso que tem que ser constantemente aperfeiçoado e afinado. Tá certo? note bem a frase do Louis Laver que nós lemos no início nos mostra o seguinte que ele diz que o problema central das relações humanas é você passar de uma relação baseada na simpatia ou antipatia naturais daqui a pouco eu vou explicar o que os limites desta desta expressão naturais para uma relação que constitua, para os dois, duas pessoas envolvidas numa oportunidade de alcançar a sua própria realização espiritual, realizar-se como seres espirituais que são. É então, quando ele diz naturais, claro que ele está compactando a coisa naturalmente porque muitas das nossas afeições espontâneas não são naturais elas são culturais tá certo então por exemplo vamos dizer certos padrões de beleza tá certo é... eu, desde a juventude eu sempre me fiquei muito impressionado ao observar repetidamente como vamos dizer, os padrões de beleza oferecidos vamos dizer, pela mídia, pela publicidade, etc. etc afetavam as pessoas. Né? E elas passavam a achar bonitas e atraentes as pessoas que estavam de acordo com, esta, com este padrão. E sentiam aquilo como se fosse uma atração natural e espontânea.
1: Né?
0: Porque nunca tinham se lembrado de procurar Beleza em outro lugar. Então, isso quer dizer que nós temos que levar isso em conta ao interpretar o que o, o, o Leila Velho fala como natural. Ele só para mediatizar esse, esse termo natural, ele poderia escrever 100 páginas. Quer dizer. Ele quer dizer aquilo que você vivencia como natural e espontâneo, e não aquilo que é necessariamente natural. Nós não sabemos de fato né, o que, que é, o que seria a simpatia e antipatia naturais. Houve um, recentemente um teste feito, não me lembro que universidade, para ver se bebês recém-nascidos tinham padrões de beleza. E eles tinham. Eles têm uma atração e repulsa por certas imagens. mostraram as fotografias, eles têm uma atração e repulsa. Tá certo? Então, quer dizer, existe uma, algo como um instinto natural de beleza? Existe, mas não é deste que o Luiz LaVelle está falando. Ele está falando daquele que você vivencia como natural e que pode não ser, pode ser inteiramente cultural e pode ser, na verdade, terrivelmente artificial. tá certo. do mesmo modo que existe o padrão de beleza existe vamos dizer o, o padrão de, de atração e repulsa não necessariamente sexuais atração que você tem por certas condutas tá certo é, por, vamos dizer admiração que você tem por certas certas pessoas tá certo? e o desejo que você tem de ser aceito em certos grupos tá certo então Tudo isso aí é o um mundo da atração e repulsa naturais, no sentido em que o Lavelle está usando a, a, a palavra aqui. Tá certo? Ora, essa atração e repulsa naturais, você vê que elas são eminentemente antropofágicas. Elas não têm absolutamente nada a ver com o amor, no sentido mais elevado da coisa. Porque você tem atração para aquela pessoa, porque você tem algo delas, uma satisfação, mesmo que você não dê nada a elas, jamais, mesmo que você passe a sua vida só as explorando e usando, hein? você continua tendo aquela atração. Hein? Então, quando muitas pessoas dizem assim, eu gosto de você, falam, bom, você gosta de mim? Como, você né? viu o cachorro parado dentro daquele frango de vitrine? O frango está ali rolando e o cachorro está ali. Ele gosta daquilo, está entendendo? Ele não vai comer aquele frango. Ele está fora da possibilidade. Mas é o que ele gostaria de fazer. Então ele está consumindo com os olhos. Muitas vezes o que nós chamamos de afeição na vida é simplesmente isto. Quer dizer, uma antropofagia. Neste? Será isto a maior possibilidade do ser humano? Você vê, esse tipo de afeição qualquer macaco tem. No outro extremo, você tem a frase de Jesus Cristo, né, que a perfeição da amizade é morrer pelos amigos. Então, no meio dessas tem a famosa frase do Leão Blois. Né? O critério da amizade é o dinheiro. Se eu peço dinheiro para um sujeito e ele me dá, ele é meu amigo, se não, não isso aqui é terrível, é uma coisa terrivelmente verdadeira, é? porque a pessoa diz para você, eu gosto de você, ah tá bom, então me empresta cem reais, ah não, epa, quanto você gosta de mim, você gosta de mim para consumir, porque eu lhe dou um prazer, uma satisfação, porque de algum modo eu reforço o seu ego, só por causa disso, mas se eu precisar de você, você não vai estar ali. E isso eu testei na vida. No Brasil, é o costume é o seguinte, quando você pede um dinheiro emprestado para o sujeito, o sujeito não te empresta o dinheiro, mas ele te dá uma série de conselhos destinados a mostrar que você é um irresponsável, você é um moleque, você não sabe viver, etc, etc, e que você deveria ser como ele. E daí você sai dali humilhado e ainda agradece, muito obrigado. Isso é o costume no Brasil. Olha, se tem uma coisa que eu tenho orgulho na minha vida, eu jamais fiz isso. Eu tenho pornópolis. Se o jeito me pediu dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu dou dinheiro. Se eu não tiver, eu não dou nada. Eu não vou encher o saco do jeito de um conselho, porra, numa hora dessa. É isso. Então, isso eu nunca fiz. Mas eu sempre percebi que esse é o costume na vida brasileira e eu mesmo me vi muitas vezes nesta, nesta, nesta situação. Então, você vê que esta atração repulsa naturais, elas, na melhor das hipóteses, elas não têm nenhum significado moral. Elas são apenas um fenômeno da natureza aí incluída a sociedade humana. Porque os macacos também têm lá a sua sociedade, as hienas têm sua sociedade, as formigas têm sua sociedade. Certo? E dentro de todas essas sociedades existe a atração e a repulsa neste sentido. Então, por exemplo, se no, no grupo de pessoas existe um sujeito, onde dizer, que é, tem uma certa força psicológica, ele tem uma liderança, ele impressiona as pessoas, então você sabe que metade das pessoas vão adorar aquele sujeito. Né? Porque de algum modo ele as preenche, e a outra metade vai invejar e querer destruir o cara. Isso é sempre assim. Essas duas reações, nenhuma delas tem significado moral. Porque... Vamos dizer, a opção, a escolha, a, a reação, na verdade, é inteiramente determinada pelos interesses orgânicos do indivíduo, interesses psicofísicos, por assim dizer. Não é isso? Agora, uma outra coisa que eu observei é o seguinte, as pessoas que são muito inteligentes, muito cultas, tendem a achar que todo mundo é muito inteligente. E as pessoas que são mais burras e medíocres tendem a achar que até os inteligentes são burros. Hum? Quer dizer, pega as maiores inteligências e que depreciam. Por que, que isso por que que acontece? Porque o sujeito é realmente inteligente e culto, ele vê as pessoas não apenas no seu estado atual, mas pelas suas possibilidades interiores. Não é isso? E o outro, ao contrário, mede as pessoas apenas como concorrentes numa espécie de concurso de prestígio. Portanto, se alguém é burro, o sujeito se sente satisfeito porque ele é superior ao burro. E se alguém é inteligente, ele tem que demonstrar que é burro. o sujeito é burro para não se sentir inferior. Então, esse julga as coisas em função apenas do seu interesse. As pessoas que vivem na relação natural e espontânea elas são 100% egoístas. O que quer que elas digam? Elas só estão pensando nelas mesmas. O que quer dizer que elas de fato não se comunicam com o outro. Elas transformam o outro numa peça do seu imaginário pessoal. E usam o outro né? para se reforçar, para se satisfazer, etc, etc. E quando o outro não serve mais, ele afasta. Ou seja, essa relação, é, na verdade, ela é amor, amoral, na melhor das hipóteses, mas em 99% dos casos ela é imoral. Então, se na sociedade humana existisse apenas este tipo de relação, a sociedade humana seria aquilo que Hobbes escreve como a guerra de todos contra todos. Porque isso aí sempre vai terminar mal. Se cada um está buscando apenas o seu interesse, tá certo? isso vai, vai naturalmente, terminar mal. Então, Porque das duas, uma, ou o outro satisfaz o seu interesse ou não o satisfaz. Se ele satisfizer o seu interesse, você não precisa mais dele. E se ele não satisfizer, você fica irritado. Isso nunca vai dar certo. Então, no outro extremo, o ser humano tem a possibilidade é certo? de conceber o outro como um ente espiritual eterno. E, portanto, Vamos dizer, como, de fato, como uma imagem de Deus. E também tem a possibilidade de perceber qual é a diferença que existe entre esta pessoa como imagem de Deus e esta pessoa no seu estado atual subjetivo. Então, quer dizer, a gente pode olhar uma pessoa que está 100% envolvida, 100% absorvida dizer, no seu próprio interesse orgânico, e olhar aquela pessoa e saber que ela pode ser infinitamente mais do que isso. Bastando que ela submeta esse interesse orgânico a um outro, um algo mais. Acontece o seguinte, gente, este algo mais é inconcebível fora da alta cultura. Porque você olha as coisas de acordo com o meio linguístico e simbólico no qual você está, que é o seu meio social de referência. Só quando o seu meio social de referência é constituído não pelo grupo imediato tá certo? e nem pelo seu tempo histórico, mas pelo conjunto dos homens melhores de todas as épocas. Aí é que você pode conceber as possibilidades superiores. senão você não pode. Ah, mas e a religião? Eu digo, se você ler a Bíblia o dia inteiro, isso não vai adiantar nada. Por quê? Porque você vai entender a Bíblia sempre em função daquele seu interesse predominante, que é o interesse orgânico. Ou o interesse do seu grupo social. Você não vai estar vendo a coisa na dimensão humana universal. Está entendendo? Ou seja, a aquisição da alta cultura é um, o único meio que você tem de você ter uma conduta moral que preste. Fora disso, você está no mundo da irresponsabilidade moral. Por exemplo, você veja, é, existe um escritor inglês F. R. Lewis, não é Lewis, é Lewis com V, L-E-A-V-I-S, Frank Raymond Lewis. Ele dedicou a vida a mostrar para as pessoas que a literatura de ficção é uma meditação sobre as possibilidades da vida moral humana. Na medida em que você concebe enredos possíveis e situações possíveis, você está pesando o nível de responsabilidade moral que está presente na infinidade das situações humanas mais particulares e até indescritíveis. Ora, Santo Tomás de Aquino dizia que o grande problema da moral é o seguinte, a regra é a mesma, mas as situações são infinitamente variadas. Então, você não sabe como entender a regra geral em relação a cada situação. Ao mesmo tempo, você não pode viver todas as situações humanas. Hum? Então, você pode imaginá-las. Você pode ampliar o seu imaginário até você ser capaz de compreender as situações humanas as mais diferentes possíveis e as mais afastadas da sua experiência imediata. Como é que nós fazemos isso? Por imaginação e pela literatura de ficção. Hum? Sem isto, você simplesmente não compreende as situações. E não compreende a delicadeza e sutileza das, das situações. Se você não compreende a delicadeza e sutileza sutis, das situações, você vai julgar os seres humanos mediante uma projeção ingênua da sua própria pessoa sobre elas. Sem entender exatamente o que está se passando com elas. Portanto, e esse é o ponto, vamos dizer, o cavalo de batalha de livres... Ele dizia que a existência de um público habilitado a ler e compreender a grande literatura é a condição de manutenção da moralidade na sociedade. E ele tinha toda a razão. tá? compreendendo? Isso quer dizer que a obra de arte literária para ele era exatamente o que era para Aristóteles quer dizer, era uma representação do possível, não do real. Mesmo quando lidar com quando a obra de Literária, lida com situações reais, por exemplo, romance histórico, ela lida com elas não como reais, mas como possibilidades. Então, vivenciar imaginativamente né, as mais variadas possibilidades de vida humana, de situações humanas, de dramas humanos, de conflitos humanos, certo? É o aprimoramento da sua imaginação moral. E não há outro instrumento para isso. Portanto, a, a grande literatura tem uma função eminentemente educativa e, pior, só ela tem essa função educativa. Não é, vamos dizer, o raciocínio lógico, moral, não serve para isso. Se você pegar... Quer dizer, as obras de filosofia moral, de teologia moral, as mais sublimes que existem. Exemplo, a grande obra-prima é a Teologia Moral de Santa Afonso de Liguar. São oito volumes, assim, onde ele vai estudando as mais diferentes situações. Eu digo, olha, Santa Fonça de Liguar é bastante detalhado. Tá certo? Mas, em comparação com a variedade real das situações humanas, aquilo é nada. Nada. Isso quer dizer que o pensamento lógico jamais poderia abranger a totalidade das situações. É necessário vamos dizer, uma imaginação poderosa, porque é através da imaginação que você se identifica com a situação do outro. Se o outro está lá sentado na cadeira do dentista, arrancando dente, no meu dente não dói nada. Mas eu posso, por imaginação, me identificar com o sujeito. E às vezes posso até sofrer mais do que ele. Não é isso? Que tinha, tem uma tribo indígena, não lembro onde é, né, onde os pais, os homens, os pais, eles sofriam as dores do parto junto, junto com as mulheres. Fisicamente, não era, era, por imaginação. Quer dizer, o sujeito tinha tanta afeição àquela mulher que quando ela estava sofrendo, doía nele. É certo? então É só por imaginação que nós podemos fazer isso. Mas se nós não ampliamos a nossa, a nossa imaginação... A nossa capacidade de nos identificar com os seres humanos se reduz àquelas situações corriqueiras que nós estamos habituados a viver. E pior, interpreta essas situações em função do seu auto-interesse. Isso é a mesma coisa que dizer. Você não compreende ninguém, você não enxerga ninguém, você não tem amor a ninguém. Você só pensa no seu próprio umbigo. Ah, mas se eu for na igreja rezar... Falar... Não adianta, meu filho. Você não vai compreender do que... Se você não compreender as situações reais, como é que você vai compreender a Bíblia? Tem muita gente que usa, assim, ó, usa a Bíblia para entender a situação real mas, e o contrário. Quer dizer, o que você vai fazer é reduzir a Bíblia a uma série de estereótipos e regrinhas e você vai jogar todo mundo em função disso. Por exemplo, quanto tempo leva para você entender que você não pode criticar uma pessoa por um defeito que você, se o tivesse, não seria capaz de superar. Eu entendi isso, já faz tempo que eu entendi isso, mas não foi antes dos 40 anos. Então, quando vi o sujeito fazendo uma coisa errada, por algum motivo, eu pensava, Pera aí, eu se estivesse ali na situação, eu seria capaz de agir de uma maneira melhor? Eu sou capaz de evitar aquele mal? Aquele pecado, aquela coisa. Mas se eu estivesse na situação do sujeito, eu não saberia. Então é melhor não dizer nada para ele. Hum? É por isso que eu odeio dar conselhos morais para as pessoas. Porque na maior parte dos casos, eu não sei o que eu faria. Às vezes você é obrigado a dar o conselho moral. Quando é uma situação desesperada, a pessoa te pede muito, você é obrigado a dar. Você não pode fugir dessa responsabilidade. Porém, o tempo que eu vejo as pessoas perdendo, fazendo julgamentos morais sobre coisas que elas não entendem, é um negócio terrível. Então, por que, que em vez de fazer julgamentos morais, se você tem tanto interesse em moralidade, você não tenta ampliar a sua... Percepção moral através da leitura, dizer, das grandes obras de literatura. Cada, veja, não há uma grande narrativa, romance, conto, novela, peça de teatro, que não seja baseada num conflito moral. Pelo número de romances, contos e novelas e peças de teatro existentes, você imagina o um número de conflitos morais diferentes que podem existir. Você tem a solução de todos eles na cabeça? Não, né? Então, vamos dizer, numa situação culturalmente normal, existe um público, ainda que pequeno, habilitado a raciocinar sobre essa situação com todo o senso de responsabilidade né, que está implícito na compreensão da variedade das situações humanas. E se existir esse grupo de pessoas, esse grupo de pessoas tiver uma influência na sociedade, né, as pessoas que não têm alta cultura refletem este, este julgamento e entendem as coisas à luz da alta cultura, mesmo que não a possuam pessoalmente. É. Por exemplo, ah, eu vou ler a Bíblia, eu digo muito bem. Qual é o seu nível de compreensão da língua portuguesa? Você tem a sensibilidade para a língua portuguesa? Vamos um supor que você pega a mais bela tradução da Bíblia que já houve, que é a do, do padre Figueiredo, feita no século XVIII, Portugal. Uma obra-prima da língua portuguesa. Vamos um supor que, na melhor das hipóteses, você pega essa. Se o seu nível de sensibilidade para a língua é pequeno, você não entende nem notícia de jornal, meu filho. Quanto mais a língua do padre Figueiredo. Sabendo que o Padre Figueiredo traduziu do latim, que por sua vez foi traduzido do original grego, hebraico, aramaico, etc. Então, quantas pessoas eu não conheço, sobretudo no meio protestante, elas gostam muito de fazer isso, elas gostam de ver no original grego, hebraico, aramaico, para ter certeza. Né? E, no entanto, a compreensão que elas têm da sua própria língua é deficiente. Então, eu digo, não adianta, se você não tem sensibilidade para a sua própria língua, meu filho, a erudição hebraica ou grega não vai te resolver nada. Porque é a mesma coisa que você pegar um monte de cocô e colocar um diamante em cima. Não vai melhorar em nada a sua situação. Então, o que que falta? Meu filho, leia a grande literatura. Pegue toda a riqueza de nuances que tem, às vezes, veja, por exemplo, certos poemas, às vezes eles são de uma, de uma riqueza tão grande, você vê que eles conseguiram compactar numa frase, duas frases, uma infinidade de expressões que você jamais conseguiria explicitar uma por uma. O Por exemplo, quando Camões diz, transforma-se o amador na coisa amada por virtude do mundo imaginário. Eu estou pensando nisso faz 35 anos. Não acabei de gastar ainda. Nessas coisas você vê a força da linguagem poética. Se você quiser interpretá-la, você não consegue porque quanto mais interpretações você dá, mais outras interpretações surgem. E essa linguagem foi feita exatamente para isto. Ela não está ali para ser interpretada. Ela está para enriquecer a sua linguagem. Se não existisse grande literatura, tá certo? as línguas se transformariam e se deteriorariam com tal velocidade que em questão de... Dois ou três anos, o que o sujeito falou, cada pessoa falou, se torna incomunicável para o outro. Eu sugiro que vocês façam uma experiência, vocês peguem aqueles jornais populares da imprensa nanica dos anos 60, 70. Você vê como rapidamente a linguagem deles se tornou, não é que incompreensível, mas ela perdeu Aquela comunicabilidade imediata que tinha. Muito rapidamente. Quer dizer, é a grande literatura que estabiliza a linguagem e faz com que, das inúmeras possibilidades da linguagem humana, algumas possam se transmitir, gerações e gerações, e ser conservadas, não ser perdidas. Se não tem isso, meu filho, a linguagem sai como por um esgoto. Que é exatamente o que está acontecendo no Brasil. E como é que uma língua, treinada na língua do esgoto, vai ler a Bíblia e consultar um dicionário grego para saber o que Jesus Cristo quis dizer? Veja, Charles de Gaulle dizia o seguinte: o que compõe uma identidade de um país são três elementos. Ele dizia língua, religião e alta cultura. E, guarda, mas a alta cultura é, sobretudo, a compreensão da língua. Então nós não temos dois, três elementos, nós temos dois. E este cultivo da alta cultura, isto é a religião, minha gente. Hã? Veja, no mundo moderno, religião adquiriu, depois que uma série de acontecimentos na história do Ocidente foram isolando a religião da sociedade, a palavra religião adquiriu o sentido de uma atividade quase especializada. Então, a religião consiste em você ir na igreja, você ler a Bíblia e você fazer certos rituais e agir de acordo com certas regras. Isto é religião. E o resto? Ah, o resto é cultura, é política, é economia, etc, etc, etc. Mas, notem bem, mas isto é religião? Falou, não. Isto é religião, tal como os inimigos da religião a definiram. O primeiro inimigo que definiu foram, está aí, tem uma gravação sobre o absolutismo que eu coloquei na... na, na Passei para o Silvio Grimaldo, para ele colocar no, 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 no seminário de filosofia, eu não sei se já está no ar, se não está, o Silvio coloca lá o quanto antes, isso é urgente. Primeiros inimigos foram os reis que criaram os estados modernos. Porque os estados modernos surgem, como está explicado com mais detalhe nessa gravação, em função da necessidade de extinguir as guerras de religião. Depois que aparece a, a reforma protestante, aquilo vira uma anarquia, Estão todos contra todos e cada um se acredita no direito de matar o próximo em nome de Jesus. Né? E aquilo vai ficando... Quer dizer, a sociedade já não era muito organizada. Naquela época tinha banditismo, tinha uma desordem né? infernal, que nem o Rio de Janeiro. Né? É, e daí as guerras religiosas ainda pioram o negócio. Então, alguns fulanos decidem que eles têm que criar uma autoridade que esteja acima das dissensões religiosas. Então eles criam o Estado moderno. No Estado moderno, é o seguinte, aqui tem um rei e ou você tem que seguir a religião do rei, se você não seguir, você tem que ir embora, ou então, se ele governar sobre várias comunidades religiosas diferentes, ele está acima de todas elas. Então, isso quer dizer que a estrutura das leis compõe o Estado fica colocada acima do critério da moral religiosa. A moral religiosa se torna uma questão pessoal. Isso institui, embora isso tenha tido... A virtude de fato, acalmar as guerras de religião, se bem que criando guerras piores mais tarde. Quer dizer, foi uma falsa solução. Né? Não vai dizer que as guerras de religião né, se comparam às guerras que os, os Estados modernos criaram. Não tem nem comparação. Né? Mas, no momento, pareceu... Né, isso aí é que nem esse, aquela história do, do filme do, do Frente estudo que ele diz que o Frente se jogou num cacto. Eles foram lá tirando os espinhos dele e por que, que você fez isso? Ele disse, é, na hora me pareceu uma boa ideia. Então, o Estado moderno também foi assim, na hora pareceu uma boa ideia para acabar com as guerras, só que criou a guerra muito pior. Além de criar a guerra muito pior, na medida em que ele cria o Estado acima da consciência religiosa, ele cria uma duplicidade. Porque você, cada um, tem a sua crença para dentro e tem a crença quanto enquanto ser humano real e tem a crença enquanto cidadão ou súdito por outro lado. As consequências intelectuais disso foram absolutamente devastadoras e uma delas foi esse negócio do Descartes criar dizer, a ciência ficcional. Outra foi criar a disseminação da falsa biografia. A autobiografia de Descartes é falsa, de Michel de Montanha é falsa, de Maquiavel é falsa, então um monte de... Né? Então nenhum deles tem mais aquela sinceridade que você vê na biografia antiga de Santo Agostinho. Quer dizer, o gênero autobiográfico nasce com Santo Agostinho, então logo ele nasce, logo em seguida entra uma decadência desgraçada. O... Eu acho que é só no século XX que se volta a ter realmente a possibilidade de uma autobiografia realmente sincera, como você vê em alguns escritos, por exemplo, o diário do Julian Grimm, por exemplo, é uma coisa... acho que o maior diário que alguém já escreveu. São milhares e milhares e milhares de páginas. Né? Ali você vê realmente a história de uma alma, como você viu no, no Santo Agostinho. Mas os ensaios de Michel de Montaigne, que são escritos de não são a história de uma alma de maneira alguma, é a história, é história de um personagem, uma coleção de disfarces. Né? E a de Jean-Jacques Rousseau, então nem, nem se fala. Né? E, assim, tem várias consequências intelectuais Absolutamente devastadoras. Né? À medida que avança o tempo, né? a religião então vai se tornando uma, uma, uma atividade especializada. Ora, antes do advento do absolutismo, não existia o que se chama política propriamente dita. Havia o direito e a moral. E a atividade política consistia, vamos dizer, no direito da moral. Tanto que se o sujeito quisesse ter uma atividade política fora do direito da moral, ele podia fazer isso, mas era um ato de força. Como, por exemplo, o fundador do, do Reino de Portugal, Dom Afonso Henriques, que mata todos os seus concorrentes e toma as terras dele. Isso podia acontecer no contexto medieval, mas era considerado ilícito. Ao passo que, a partir do advento do absolutismo, vamos dizer, toda a imoralidade da política, está certo? Tem uma autoridade superior à moralidade da religião. É uma situação nova na história. Nós nos acostumamos tanto com isso que nós achamos que isso é natural. Mas não, isto foi natural na antiguidade. Eu, tô, eu li o livro do Fritz Kern, que chama né, O Reinado e a Lei na Idade Média, que é uma pequena, pequena obra-prima. Obra né? Então, e também o livro do Friedrich Meinecke, A ideia da Razão de Estado, que é outra obra-prima. Né? Eu comento isso bastante nesses, nessas gravações e em outros escritos no Livramento Revolucionário. E ali você vê que, em Roma, por exemplo, Cícero dizia, muitos pecam pelo bem da república. Então eles admitiam que o governante podia fazer certas sacanagens que era, vamos dizer, pelo bem do Estado, pelo bem da República mas pelo menos em Roma eles não entendiam o Estado como uma entidade superior à própria sociedade e superior à cultura não, não entendiam, o Estado não era uma personalidade jurídica própria o Estado era a própria sociedade a República era a própria sociedade mas quando vem o absolutismo moderno então, esta ideia da razão de Estado antiga, ela vem com uma vingança Quer dizer, o Estado passa a ser uma entidade metafísica. Né? E nós nos acostumamos com isso, porque isso aí já faz quatro séculos ou mais. Né? À medida que o, vamos dizer, o Estado se constitui como uma entidade independente da religião e da cultura, e superior a ambas, então é claro que a religião vai sendo cada vez mais isolada. Né? Então, nós concebemos, por exemplo, que existe, já no século XIX, Jacob Burkhardt falava dos elementos, das forças que determinam a história, dia dizia, três, o Estado, a religião e a cultura. Ou seja, já concebia a cultura como uma coisa fora da religião. Mas você veja, desde, desde o advento do cristianismo até 1300, 1400, isso era absolutamente inconcebível porque era a própria religião que criava a alta cultura. E a partir do momento que existe essa ruptura, vamos dizer, surge uma cultu alta cultura, entre aspas, diminuída, criada por membros da aristocracia, né, que já não tinham a cultura escolástica e nem a compreendiam e que se achavam superiores a ela pelo fato de que não a compreendiam, como é o caso de Francis Bacon ou René Descartes. E a perda, vamos dizer, técnica que houve na filosofia foi monstru... absolutamente monstruosa. E as pessoas voltam a colocar as questões de uma maneira pueril, como se fosse filósofos do tempo helenístico, entendeu? como, por exemplo, essa coisa de você colocar assim a natureza e Deus como se fossem dois né, dois elementos que você pode confrontar e de onde surge essa dualismo exemplo, ciência e religião, fala mas meu Deus, mas isso é tão poeril essa maneira de colocar as coisas de fato a coisa não é assim nós acabamos de ver as seis camadas de significado, no mínimo seis camadas de significado que tem o termo ciência como é que você pode confrontar isto com outro negócio chamado religião, isso não existe você está coisificando né? elementos que na verdade são, são tensionais, conflitivos, contraditórios. E, então, é por isso que as pessoas acham que dá perfeitamente para você praticar a religião sem alta cultura. Falo, Não dá, meu filho. Não dá. Note bem, o camponês medieval ele podia ser analfabeto. Mas as ideias dele eram exatamente as de Santo Tomás de Aquino. Havia perfeita continuidade. Hoje não. Então, a religião desligada da, falsa, da alta cultura é uma falsa religião. Ela pode ser verdadeira no seu conteúdo verbal. Você está repetindo as mesmas verdades que Jesus Cristo diz, mas o que você está entendendo daquilo é deficiente, é errado, é contraditório. É? E quanto mais bonzinho você quiser ser, mais besteira você vai fazer. Como é possível, por exemplo, que tantos, milhares, milhões de cristãos tenham aderido explícito implicitamente, ou implicitamente, até inconscientemente, às vezes é uma porcaria como teologia da libertação. Que é uma coisa tão falsa e tão imbecil, que não merece sequer a atenção da crítica. É certo? Eu acho assim, a crítica para a teoria da libertação é assim, não tapa na cara e pronto, não, não vem com essa ideia aí, é tão idiota que não dá nem para começar a conversar. Né? Como foi possível que dentro da igreja acontecesse isso? Hum? Como foi possível que quando começou, por exemplo, a infiltração da igreja pela KGB nos anos 30, pouquíssimos membros do alto clero percebessem a coisa ou lhe dessem importância. Como fosse ser tão cego assim? Então, é claro que eu entendo como um elemento fundamental da alta cultura a capacidade que você tem de saber em que ponto da história você está. Ou seja, o que está acontecendo realmente. Se você não tem isso, você não tem autocultura, você tem apenas um diletantismo. Essa é outra coisa também. Eu conheço pessoas que não têm a menor ideia do que está acontecendo no mundo, mas elas acham que tem autocultura, Por porque elas estudaram grego, ou leram, leram uh, Santo Tomás de Aquino, ou, ou leram Hegel. Mas isso não é autocultura. A alta cultura, vamos dizer, é a criação, vamos dizer, de uma imaginação, a conquista de um imaginário suficientemente amplo e organizado para que você tenha sensibilidade para o que está acontecendo. Assim, não, se, se você está dormindo, para está dormindo, não tem alta cultura, meu Deus do céu. Está entendendo? Então. Entendeu? então a aquisição, por exemplo, da grande literatura só tem sentido se você entender exatamente como o Frank Raymond Lives entendia. Não se trata de contemplação estética,
1: né?
0: é... mas trata-se da aquisição de uma linguagem que lhe permita conceber a infinidade de situações morais humanas. E por isso mesmo, é que como ele dizia com toda a razão, dizer, se não vai perguntar então, quem são os grandes romancistas, hum? são aqueles nas quais a consciência, né, a percepção moral é mais aguçada. Invariavelmente são esses. E é para isso que serve justamente a grande literatura. Muito bem, então eu vou responder algumas perguntas aqui. Ah, há duas semanas o senhor perguntou se ainda há as edições em Loyola. Ah, sim, a melhor versão da Suma Teológica no Brasil. Ah, sim, eu, eu conheço algo desta, desta, desta edição. Eu tenho os dois primeiros volumes. Nunca mais consegui comprar os, os demais. Mas acho que não foi da Loyola que eu perguntei, acho que foi de uma outra. Eu perguntei da Agir, não fui da Loyola. A, porque a Agir, eu me lembro disso porque a Agir tinha os direitos sobre as obras do Gustavo Corsão. E essas obras desapareceram. Foi um livro absolutamente fundamental, que é Dois Amores, Duas Cidades, que você não compra de jeito nenhum. Ou seja, eles não editam e nos deixam os outros editar. Então, eu não sei se essa editora cessou de existir ou se mudou a diretoria deles, eles não gostam do Gustavo Porção, então eles sentam em cima da obra e não deixam mais ninguém, ninguém, ninguém ter acesso. Né? É uma coisa incrível. Às vezes o ódio que esse pessoal tem de certas coisas, o ódio irracional, invejoso, baixo, mesquinho, é uma coisa incrível, porque eles não são capazes de competir com aquilo no campo da discussão, das ideias, etc. etc né? Da qualidade, muito menos. Então, fica o quê? Fica cortando o fio para não deixar o sujeito falar. Você vê, aqui nos Estados Unidos você tinha o famoso cantor de ópera Jerome Hines. Né? Jerome Hines foi cantor do primeiro baixo do Metropolitan, aos 25 anos, continuou no Metropolitan até, até morrer. Cantou até a véspera com a mesma voz que tinha aos 25 anos. Né? Só que quando o sujeito, no fim da vida dele... Não, no da vida, não. Na não no meio da vida dele. ele teve lá umas visões de Jesus Cristo e virou um pregador protestante. Falar a vida, tudo que eu faço agora é só para a glória do Senhor. Esse negócio de música é só um instrumento. Bom, quando ele morreu, a gravadora sumiu com os discos dele. Não tem mais, nunca mais, nunca mais filan. É claro que em vida o sujeito era tão tão poderoso que não dá para esconder ele em vida, mas depois de morto, ah tá bom, ele senta em cima e não deixa mais. Se vocês gostam de música, procurem isso na internet. Tem o site de um amigo dele que era um barítono, esqueci o nome do cara agora, e tem lá um monte de gravações. É um negócio absolutamente espetacular. É o maior baixo baixo cantante de todos os tempos. Todo mundo fala do Xaliapen. Charlieapen comparado com o Jerome Hamlet parece uma galinha. O está falando que a Eidi Ouro comprou a Agir em 2012. A comprou Agir e sumiu com o Gustavo Corção. Então é a da de Eidioro. O né? que é isso? Né? Eu vou falar isso no programa de rádio. Toma vergonha na cara, pô. Uh, André Franz pergunta na aula retrasada o senhor estava demonstrando através do exemplo da experiência científica feita com as cartas azuis e vermelhas a diferença entre a percepção primária dos riscos dada através do suor das mãos dos participantes após a retirada da décima carta vermelha e a sua construção lógica posterior se é que podemos ser chamar acerca da experiência compreendida após a retirada da quinquagésima, aqui o octogésima. quinquagésima na octogésima é a conclusão final é o senhor já tem certeza total Fiquei com a seguinte dúvida. A chamada primeira percepção após a retirada da décima carta vermelha não seria captada pela própria necessidade lógica? Se não for assim, como se daria essa primeira apreensão? É, mas é, é exatamente isso, mas é a necessidade lógica que você captou. A diferença não é a de intuição e raciocínio. Presta atenção, nos dois casos é raciocínio. Só que num caso você faz o raciocínio com os próprios elementos da realidade física que estão presentes. No outro caso, você faz com signos guardados na sua memória e reproduzidos e transformados em conceitos. Está entendendo? Note bem: se você está num campo de futebol, se um jogador, passa a bola para o outro. E o sujeito percebe a possibilidade da jogada, o que, é que ele fez? Isso é um raciocínio não é uma intuição? Só que não deu tempo de ele fazer um raciocínio na mente dele. É? Ele fez com os próprios dados da percepção. Então ele percebe a lógica, a conexão lógica, não entre signos, mas entre coisas. E essa que é a exatamente a diferença. Acontece que esta percepção entre coisas, tá certo? Quer dizer, existe essa percepção imediata da relação entre coisas, Existe um segundo nível de percepção que se dá no imaginário, na fantasia, hein? e só muito depois disso tem o nível de percepção da conexão lógica entre conceitos. Então, qual é dizer, a, a base da inteligência? Bom, primeiro, permanecer o mais próximo possível do primeiro modo de raciocínio. Ou seja, raciocinar com as coisas. Se não pode raciocinar com as coisas, aproveita, vamos dizer, o fluxo de imagens que tem dentro de você e que é um raciocínio com símbolos. Ainda não transformados em conceitos. E se não deu, bom, então daí você vai para os conceitos no fim, mas vai demorar mais. E pior ainda, neste, nesta passagem, quanto mais você vai transformando os elementos percebidos, o primeiro transforma em imagem da memória, depois de imagem da memória, esquema fático, esquema idético, etc. Toda aquela parafernália descrita por Aristóteles, que eu resumo ali na, 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 no livro Aristóteles em é nova perspectiva. Quanto mais transformações há, a possibilidade de erro aumenta. E por isso aumenta também a incerteza e a dúvida. Está entendendo? Então, veja, por exemplo, o exemplo de Napoleão no campo de batalha. Né? Todo mundo sabe que as batalhas de Napoleão só davam certo quando ele estava lá pessoalmente. Por quê? Porque ele olhava a disposição das tropas no campo e imediatamente sabia o que era para fazer. Agora, se ele fosse explicar aquilo, levaria muito tempo e nesse tempo, nesse ínterim, o inimigo venceria a batalha. Então não dá para ele fazer o comando indireto, tinha que ser direto e na hora. E não dá para explicar o porquê. Tá? Se você se faz assim, 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 assim. Né? Daí o outro pergunta, mas por que, general? Falo, agora não precisa mais fazer, porque já não dá mais tempo. Então, então... Claro, você tem razão. É a necessidade lógica que você percebeu. Só que a é necessidade lógica implícita na própria situação física presente. E não a necessidade lógica que... Conecta elas no seu pensamento. Entendeu? Quer dizer, é a lógica da realidade. Você vê isso nas, nas menores, menores coisas. Quando você vê, por exemplo, um, um marceneiro trabalhando. Hein? E ele gradua exatamente por exemplo, a, a força que ele tem que fazer no com a resistência maior ou menor de cada tipo de tábua. É um raciocínio. Não é uma intuição, é um raciocínio. Só que feito em cima da própria matéria. Tem uma pergunta aqui. Qual é a diferença, Valar, se é que há, entre esse modo de raciocínio indutivo com coisas e o que os animais fazem, como, por exemplo, um gato quando ele calcula o salto que ele tem que dar para subir? Não há um gato. diferença nenhuma. É Não há assim. diferença nenhuma. Aí a diferença humana é puramente quantitativa. Nós somos capazes de lidar com um número de variáveis que nem o mais inteligente dos orangutangos conseguiria. Por exemplo, sei lá, a disposição dos exércitos no campo de batalha. Quer dizer, o, 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 o animal consegue fazer isso atomisticamente. Está compreendendo? E o ser humano não. Praticamente não há limite. Para na hora em que sei lá, uh, Niels Bohr sonha com a estrutura do átomo, você imagina o número de elementos acumulados na experiência, que nesse instante se sintetizam. Foi um sonho. Agora, se ele deixasse o sonho de lado e continuasse, tentasse obter a mesma conclusão através de raciocínio lógico, ele estaria até hoje sentado lá. Então, Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existem várias técnicas, várias pessoas que ensinam técnicas, negócio de sonho acordado e dirigido, sonho lúcido, etc, etc, etc. Por que, que elas não funcionam como deveriam? É um negócio incrível. Aí você vê o que, que é o, o, dizer, as consequências de uma, de uma falsa cultura acumulada. Eles explicam, por exemplo, como, como que você, através das imagens, do sonho e tal, você chega à conclusão muito mais rápido. Só que não é de explicar por que, que acontece assim, eles explicam isso a partir das conexões cerebrais. Hum? Eu digo, mas espera aí, espera Você está dizendo que é melhor você ir por um modo de conhecimento que é eminentemente sintético, tá certo? Tá certo? E, e, e simbólico, tá certo? do que pela subdivisão lógica. Só que não vai explicar isso você usa a subdivisão lógica. Porque nenhuma conexão do meu cérebro, né, do meu cérebro, pode explicar o que está se passando nas cartas, porque não se passou no meu cérebro. Ou seja, o sujeito está tentando apelar para o pensamento simbólico, onírico, etc., para ele vencer o dualismo, o cartesiano que está aí também, imbricado na nossa cultura. Mas, ao fazer isso, ele cai de novo no mesmo dualismo. Porque o processo cerebral envolvido não importa. Não né? importa. Não importa como o seu cérebro percebe. O que interessa é o que ele está percebendo. Então, o que explica? Claro que o cérebro tem alguma função nisso. Mas a existência de conexões lógicas na própria realidade, o sexo o sexo no cérebro não pode explicar. Como é que diz? É. Ato falho... Ato falho freudiano, quer dizer, eu estou achando que isso aí é perversão sexual, e é mesmo, então é claro que isso aí é uma perversão, está entendendo? A analogia com sexo é evidente, né? quer dizer, o sujeito explicar, por exemplo o fenômeno da ereção pelos vasos sanguíneos, etc, etc, etc. Eu digo, mas espera aí, mas ele teve a ereção diante do quê? Hein? Posso botar eu lá? A gente não vai ter ereção nenhuma. Espero que não, pelo menos. Para a minha segurança física. Mas se botar uma mulher pelada, ele pode ter. Então, vamos dizer o funcionamento do aparato reprodutivo do sujeito não pode explicar a relação dele com o um objeto. Está entendendo? Você tem que explicar quais são as propriedades do objeto que geram isso. O que, que ele percebeu no objeto. Não é totalmente subjetivo. Hum? Então, do mesmo modo, o funcionamento do meu cérebro não pode explicar a lógica da distribuição das, das cartas ou não pode explicar, por exemplo, quando o sujeito vai pregar um prego. Hum? Quer dizer, existe o tamanho do prego, existe a resistência da madeira, diferente em cada caso, hum? e o peso do martelo. Por exemplo, eu vi um sujeito que fez lá o drywall na minha casa, né? Subiu lá as paredes, tá para fazer uma... Transformar a garagem no escritório, ele, eu jamais vi ele dar mais de uma martelada num prego. Ele pula o prego, pum! Mas como é que ele faz isso? Hã? Quer dizer, anos e anos de prática, ele sabia exatamente a resistência daquela madeira, ele foi graduando a martelada até simplificar o negócio. Você vai explicar como é que o cérebro dele explica isso. O cérebro dele não é de madeira. Não tem prego nenhum lá. Não tem martelo. Então, querer explicar isso pelo funcionamento do cérebro é amputar metade da realidade. O funcionamento do cérebro vamos dizer, ele tem uma relação remota com isso aí. O que interessa não é entender. Você não pode entender isso pelo funcionamento do cérebro. Você tem que entender o processo real da coisa, só depois que você fez isso daí você pode saber onde é que o cérebro entra nisso, agora você isola tudo e vai explicar pelo cérebro e pior, você faz isso na mesma hora em que você está propondo uma outra modalidade de pensamento né? não dualística eu falei, então fez um loop você voltou no mesmo lugar onde estava então eu sugeri, esqueça o cérebro
1: hum?
0: qualquer situação, qualquer fato, qualquer fenômeno, pode ser investigado desde uma multiplicidade de pontos de vista. É infinito, praticamente ilimitado. O truque consiste em você saber qual o ponto de vista que a situação mesmo está exigindo. E deixar-se, humildemente, deixar que a sua curiosidade, o seu enfoque, o seu olhar, a sua atenção seja modelada pela situação. Em vez de você reduzi-la a uma categoria pré-determinada, por exemplo, da ciência que você estudou ou do que você está acostumado a pensar, hum? por exemplo, você imagina o simples fato de bater um prego. Hum? Você pode estudar do ponto de vista mecânico, cinemático, da composição química do, do prego e do, 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 da madeira, é? do ponto de vista econômico, do preço de cada coisa. Tem milhares de pontos de vista. É? Agora, qual é o ponto de vista certo para você bater o prego? Hum? É o que a gente chama de ponto de vista concreto. É aquele que não isola nenhum desses aspectos, mas o encara vamos dizer na sua concretude imediata. Então, você bater um prego direitinho, você precisa saber o preço do prego? Não. Se você ganhou o prego de graça, dá na mesma, né? Então, isso é irrelevante. Do meu modo, o ponto de vista... É, talvez o ponto de vista cinemático não seja... ou mecânico não seja indiferente. Então, é esse que você tem que ver ali, porque é esse que a situação exige. Está compreendendo? Agora, eu vi... E uma coisa que, eu, que há muito tempo me espanta como as pessoas conseguem participar de situações concretas com uma atitude mental abstrata, olhando só por determinados lados que elas estão acostumadas, em vez de deixar que a situação determine isto. essa aqui já
1: foi
0: é, segundo Augusto como de ciência aquele conhecimento permite prever o futuro para Aristóteles também é assim Está correto dizer que a história é uma ciência? Está correto dizer que o direito é uma ciência? Está correto dizer que a sociologia é uma ciência? A literatura é uma ciência? A matemática é Tem matemática? em vista as seis camadas de significado que só nesta aula eu discerni na palavra ciência. Nenhuma dessas perguntas tem uma resposta unívoca. Na medida em que se orientam pelo ideal de um conhecimento apodíquico. Todos os conhecimentos são ciências. Sabem que não podem chegar lá, mas tentam se aproximar. Não é isso? É... Note bem, Augusto Comte, quando ele dizia que a possibilidade de prever o futuro... Ele não dava isso como definição da ciência, é uma propriedade da ciência, segundo ele. Quer dizer, alguns contos também não era tão duro assim. Quer dizer, é que só aquilo que permite prever o futuro é ciência. Ele não, ele não disse isso. Ele disse que a ciência, se for ciência, permitirá prever o futuro, em certos casos. Mas que sentido teria você é, aplicar isso à matemática? A matemática permite prever exemplo, o resultado de um cálculo? Eu digo, não, ela permite fazer o cálculo se você previu o resultado é porque você mentalmente já fez o
1: cálculo
0: é, Tiago Albuquerque podemos fazer uma analogia entre a narrativa bíblica a respeito da Torre de Babel o projeto naturalista de encontrar princípios imutáveis na própria natureza? ou seja, chegar -se através dos, do tijolo da matéria ao princípio? C certamente pode, pode se fazer você vê que é um projeto absolutamente utópico Quer dizer, como é que você vai encontrar explicações puramente naturalísticas para os fenômenos da natureza, se não você pressupondo aquelas mesmas leis da natureza que você pretende encontrar no final. E em seguida passando a interpretar tudo em função dessas leis, como foi o que diz o... o o Cornel, Cornelius Hunter, né? Ele não é que os dados comprova, comprovavam o naturalismo. Não, eles eram lidos naturalisticamente. Então, é um artifício retórico, na verdade. É exatamente isso que aconteceu. É, Humberto Campolina. Sobre a função social da poesia, disse o poeta T.S. Eliot... Agora, se devemos encontrar a essencial, função, a essencial função social da poesia, temos de olhar antes para as suas mais óbvias funções, aquelas que deve desempenhar, se é que deve desempenhar alguma. Penso que a primeira de que podemos ter certeza é de que a poesia deve proporcionar prazer. Se você perguntar que tipo de prazer, eu só posso ter uma resposta: que é o tipo de prazer que a poesia proporciona, simplesmente porque qualquer outra resposta nos levaria a divagação sobre a estética e a questão geral da natureza da arte. Eu digo muito bem: o prazer, isso aqui está fundamentalmente errado. Por quê? Eu nem sei se isso aqui foi escrito realmente por Eliot. Né? Ou, se, é, ou se isso está dentro de um outro contexto. Né? Santo Tomás de Aquino já explicava que o prazer dizer, é o efeito de uma ação completada. É isso. E este efeito não está na própria ação. O efeito é um resultado subjetivo que você obteve. Portanto, não tem como explicar a poesia pelo prazer que ela proporciona. Porque para ela proporcionar prazer, ela precisa fazer alguma coisa. É? E é esta coisa que a define, e não o prazer, evidentemente. Mas você não, pelo prazer, você não pode definir sequer o sexo, é? Você vai definir o sexo como uma forma de prazer... Eu digo como? Só dá prazer se você fizer determinadas coisas. Né? Por exemplo, comer também é um prazer. Mas você só tem prazer se você, de fato, comer. A palavra prazer é a mesma nos dois casos. Mas a atividade de comer é diferente da atividade do sexo. Né? Então você não pode definir nenhum nem o outro pelo prazer. Porque o prazer está presente como um efeito que você obtém mediante de várias atividades totalmente diferentes. Então, em que, que consistem essas atividades? Então, definir a poesia pelo prazer falo, bom, é absolutamente inviável. Não é isso? Então, inclusive, porque há formas de prazer muito mais intensas do que ler uma poesia. Então, se você pega aqui um. um né, a pessoa normal, você põe aqui. Está aqui o um livro do T.S. Eliot. E aqui tem tá uma mulher pelada. O que você vai prestar atenção primeiro? Você está entendendo? É, João Pedro, tenho duas perguntas a respeito da última aula. Um, como saber se superamos o subjetivismo da adolescência e estamos aptos para ingressar na esfera da alta cultura? E dois, que dicas daria para vencermos a etapa da integração social e aumentarmos nossa inteligência nas relações sociais? Muito boas perguntas. É, vamos responder a segunda, que ela terá a resposta da, da primeira. A primeira coisa é você reconhecer que você quer a integração social, quer dizer, você. Ser sincero com você você Eu estou fazendo certas coisas porque eu quero que certas pessoas me aprovem e gostem de mim. A hora que você sabe que você quer que as pessoas gostem de você, tá você já não vai confundir as suas motivações. Ou seja, aquilo que você fizer para obter esse efeito será feito conscientemente com este objetivo. É Daí você pode se colocar também claramente o problema de quais as condutas que você aceita ter para conquistar simpatia. Na hora que você aprendeu, vamos dizer, o um conjunto de mecanismos para você conquistar simpatia, você pode julgar também o uso desses mecanismos em função de considerações mais altas. Está compreendendo? Por exemplo... Uma coisa que conquista a simpatia inevitavelmente. As pessoas perceberem que você está interessado nelas, você fazer perguntas sobre elas, você fazê-las falar sobre elas mesmas. Ninguém resiste a isso. Faça perguntas que, vamos dizer, estimulem as pessoas a falar sobre aquilo que elas querem falar. Isso é um mecanismo muito simples de, de conquistar a simpatia. E ao mesmo tempo isso já tem um sentido moral embutido. Porque você não pode fazer isto se você não tiver o interesse genuíno pela pessoa. É? Então você vai ver o seguinte, que primeiro você quer conquistar a simpatia. Para conquistar a simpatia você precisa mostrar interesse pelas pessoas. Só que se você estiver interessado nelas só para conquistar simpatia, você não está verdadeiramente interessado. O seu foco de atenção não é ela, mas você. Então daí isso vai falhar. Então a prática disso ensinará você a ter interesse genuíno pelas pessoas. Ou seja, eu não preciso pensar na simpatia. Por quê? A simpatia está implícita, eu vou ter a simpatia de qualquer maneira. Se eu estiver realmente interessado em ouvir a pessoa, ela vai simpatizar comigo mesmo que eu nem inteiro pensando nisso. Então para que eu ficar tentar conquistar a simpatia, essa simpatia já vem embutida. Está compreendendo? Então, o foco desloca da conquista de simpatia né, para o interesse genuíno. Está entendendo? E assim, muitas outras coisas. Quer dizer, vai havendo uma mudança do eixo da conduta. E daí você vai ver que a simpatia que você quer conquistar não vale a pena um esforço porque ela é muito fácil né? por exemplo, eu tenho uma teoria não existe amor não correspondido isso aí eu digo as pessoas às vezes não, não entendem mas, o seu amor é não correspondido mas, quando você está morrendo de dó de você mesmo porque aquela pessoa não prestou atenção em você então você está, você está mortalmente apaixonado por você mesmo está cuidando de você, então é claro que a mulher nem vai ligar para você é? mas se você tiver verdadeiro amor por ela, quiser o bem dela, quiser a felicidade dela, e esquecer de você, ela vai amar você de qualquer jeito. É irresistível. Então, o problema não é como eu vou conquistar o amor da fulaninha. Não, como eu vou amar verdadeiramente a fulaninha. Hum? Na hora que você tiver isso, é, olha, é irresistível. Só se for uma pessoa totalmente pervertida e louca que não quer que tem gente que é assim, tem duas ou três que são assim. Cuidado com essa, né? aquela. Ah, você tem amor por mim, então você não presta. Então tem que apanhar. Né? Tem moleque só judia do cara, né? Que maltrata por um o do que gosta dela. Né? Quanto mais sincero for o amor, mais ela vai maltratar. Falo, essa, você dá um pontapé no traseiro e esqueça. Essa é uma pervertida. Né? Mas em geral, com pessoas normais, o amor é sempre correspondido. Às vezes, não pode ser correspondido no mesmo nível que você quer por uma impossibilidade. É? Pô, a mulher está casada com seu fulano e você está lá para falar o que, é que você quer. É? Ela vai amar você, mas isso não quer dizer que ela vai sair para a cama com você. pô, é? Então, você se trata de acostumar. falou aqui nós vamos ter o um amor para resto da nossa vida, mas não podemos chegar em certo finalmente. Não está certo isso. Inclusive, você querer, por toda a lei, conquistar a mulher nessa condição, não é verdadeiro amor, porque você estava tá querendo o mal dela. Olha, o amor é um negócio assim, que vem a atração, a né, paixão, o tesão, junto junto com a verdadeira bondade e generosidade e de tal maneira que uma coisa é indiscernível da outra, só aí você tem amor. Tá entendendo? Se houver um dualismo acabou, não funciona. Então foi. Você está apaixonado pela fulaninha? Você tem certeza de que casar com você é a melhor coisa que ela pode fazer na vida dela? É? Não tem outro melhor para você do que eu? Você tem certeza disso? Se você não tem certeza com que direito você quer isso para a mulher, ainda diz que é por amor. Você quer ferrar com a vida dela? Hum? Agora, se você pensar, falar, não, de fato, ela não vai ter um melhor que eu. Eu sou melhor porque eu sou mais sincero, eu gosto realmente dela, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bonito, gostoso, etc, 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 etc. Então, eu quero isso para ela porque eu quero que ela seja feliz. Hum? Então você não vai chegar com timidez, tal, porque você sabe que o que você está oferecendo é bom. E se ela não quiser, ah, então é uma cretina. Está entendendo? Existe assim, através da cultura, meu filho, você vai esquecendo você e tendo preocupações maiores que te abrangem, que resolvem aquelas primeiras. É assim que faz a passagem. Então, você... Subjetivo da adolescência, você sabe, a hora que você perceber que você tem verdadeiro amor por uma pessoa. Ou por várias pessoas. Não só no domínio sexual, evidentemente. E note bem, se você tem verdadeiro amor e esse amor é rejeitado, você não se sente deprimido. Você não se sente diminuído. Você fica com dó da pessoa mas que cretina. Estou aqui oferecendo ela não quer. Ela quer se ferrar. porque se dane. Estou aqui para perder tempo, idiota. Está entendendo? Quer dizer, à medida que a sua preocupação vai subindo, você vai perdendo aquele medo, aquela, aquele, aquele temor de não ser aceito, de não ser gostado. Porque ser gostado é a coisa mais fácil do mundo, gente. Por que perder tanto tempo com essa besteira? Hã? Não precisa, tem o um interesse genuíno, tem amor verdadeiro pelas pessoas e elas vão gostar de você. E se não gostar, você tem certeza de que são idiotas. Em suma, aos poucos você vai se extraindo do julgamento dos outros na medida em que você adquire a certeza das suas intenções. Está entendendo? Daí não é que você vai desprezar a opinião do outro. A gente nunca deve desprezar a opinião do outro. É? Simplesmente você não precisa dela porque você já sabe o que você está fazendo. E eu acho que isso responde as duas perguntas, é? Aqui alguma pergunta, Felipe Del Prat, Del Pra de Francesc. Isso é nome de conde, hein? Puta vida. <risos> Daí, artes marciais. Qual você praticou? Eu só pratiquei duas. Eu pratiquei o Kempo com o João Brito durante o um tempo e pratiquei depois o Taichi com o Michel. Eu saí do Kempo porque eu achei que eu estava ficando maluco, porque ele ensinava umas coisas esquisitíssimas, ensinava a gente, por exemplo. Dormir numa corda esticada. Enquanto você não conseguisse dormir, você caía, evidentemente. Né? A hora que você puxava o ronquinho ali, acordava e ainda estava pendurado na corda, você aprendeu. Eu também botava a gente em círculo e fazia agora você correndo em círculo. Corra, corra, corra. Agora você dá um passo na parede né? e vai aumentando a velocidade. Agora dois passos. Agora, três passos. Quando você chegava a dar cinco passos na parede, você fala, eu estou voando. <risos> é. <risos> e daí eu comecei a achar que eu estava com superpoderes, eu falei, olha, eu não tenho capacidade para fazer esse negócio, porque eu vou ficar maluco. Entendeu? Tem gente que pode, que faz, faz aquelas coisas todas e ainda acha, fica humilde, mas fala, Nem eu não, eu vou... Estou sendo corrompido por essa técnica. Eu larguei. Tenho a maior admiração pelo Jô Brito, é um grande amigo meu, adoro ele também. Mas eu não vou treinar aquele negócio não. É... O Tai Chi eu pratiquei durante muito tempo e me fez muito bem. Né? Eu me lembro que durante todo o tempo que eu pratiquei aquilo, eu jamais tive um resfriado. Jamais tive um resfriado, jamais tive uma noite de insônia. E qualquer negócio que tinha, vamos dizer, da concentração na barriga, né? Eu lembro que depois, mais tarde, quando eu passei certas situações extremamente é, perigosas, enervantes, daquelas que as pessoas caem e saem pedindo socorro, se não fosse o Tai chi, eu teria, teria feito a mesma coisa. Mas eu ficava lá concentrado a barriga. Né? Podia cair o mundo à minha volta, eu não estava nem, nem ligando. Me aprendi, aprendi muita coisa com aquilo. Só que, eu acho, isso é uma, não, é, não é uma coisa certa que eu estou falando, mas é uma impressão minha. Eu acho que o Tai Chi, ele atrai problemas, tá entendendo? Quer dizer, você tá assim, como desafiando o diabo, daí o diabo vem. Tá então, tudo, todas essas coisas têm os seus perigos, né? É... O que o senhor pensa da capoeira? Ó, como luta não serve. O seu adversário jamais vai te dar espaço suficiente para você fazer aquelas piruetas. Tem, tem um, um vídeo que, t, 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 maravilhoso que tem na internet, né é uma luta e tem lá um sujeito com cara de brasileiro, né e o outro com sei lá o que, que é, feito alemão, qualquer coisa. Lá. Então o brasileiro entra lá e começa a fazer pirueta e mostrar o que ele pode, lá, daqui, né? fica de cabeça para baixo, passa a perna, tem que para né? da hora que ele termina daqueles movimentos, o outro vem, pum, dá um soco nele, ele desmaia. <risos> Então, é uma, olha, eu já vi esse vídeo, não sei que às vezes falar eu nunca vou fazer isso, sair aí, contando a Eu sou, eu faço, eu aconteço, e da pirueta, Pepa, né? calma lá. Então, agora, é bonito de você ver e deve ser bom para a saúde também. É um exercício, é um exercício, é uma dança, mas luta, mas de jeito nenhum. Né? É... Quero aprender francês sozinho. Bom, muito bem, o francês é bom para você aprender porque a gramática é parecida com a nacional até certo ponto. Está certo, então? Vamos dizer, é, o primeiro livro que eu li em francês foi Le Nain de Vipers, ou Nó das Víboras, de François Mauriac. Né? Surgiu esse mesmo livro porque é um livro que você não consegue largar ele. Você quer saber o que vai acontecer, entendeu? Agora, o problema é que ela é tão atratante que você quer pular as palavras né? e ir para a página é a seguinte. Não faça isso. Você refreia. Tá você refreia o negócio. Tá então, você passa pular dentro, você vai perder o melhor Então Você vai ler linha por linha e você vai anotar todas as palavras que você não sabe. Se você percebe que ah, estou lendo essa palavra de novo, eu sabia, agora já esqueci, você vai funcionar de novo. Não vem com esse negócio de que não, depois eu lembro. Não, 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 vai no dicionário. Se for 20 vezes, eu ia 20 vezes. Pô, de novo, esqueci de novo a mesma palavra. Que... Ficar revoltado com a minha burrice. Vai falar, não, mas ia lá anotava de novo, de novo, de novo, de novo. Quando terminei de ler o livro, eu sabia francês. Então, você vai criando aquela intimidade profunda com o texto. Né? É... Eu acho que é a melhor maneira. É, quanto dormir para acordar disposto para o estudo? O máximo que você puder. Quanto mais você dormir, melhor para você. Hum? O, o Bruno Tolentino, né, ele tinha isso assim, ele às vezes sentava para trabalhar, assim, trabalhava 20 horas direto, sem cansar, era um negócio impressionante. Né? Mas ele dormia, às vezes dormia 16 horas por dia. E isso foi, mas é um dos segredos dele ter durado tanto depois de ficar doente por 20 anos. Olha, eu acho que tudo deve ser feito no macio. Tá dizer se você acordou, está com vontade de ficar dormindo? Vai, durma. Vai chegar uma hora que vai acabar isso aí. Né? Quer dizer, tem, se você seguir, vamos dizer, mais ou menos a, a inclinação natural do corpo, as coisas, você, faz, você faz as coisas direitinho. Agora, não adianta você fazer isso se você ficar ao mesmo tempo com angústia, se cobrando não sei o quê. Ah, eu tinha que fazer tal coisa, tal outra, outra outra. Isso aí é, é, é inútil. Tá certo? O problema não é quantas horas você vai dormir. O problema é o seguinte, quando for para dormir, é para dormir. Quando for para estudar, é para estudar. Não pode ficar daquele meio a meio. Se bem que a tendência natural é ficar no meio a meio. Quando você está deitado para dormir, você fica querendo levantar para fazer... Fica se cobrando que você deveria levantar para fazer tal coisa. Depois você está estudando, você está com vontade de ir para a cama dormir. Então, você faz primeiro uma coisa, depois você faz a outra. Quer dizer, não é o quanto. É isso aí, esta esta separação. E entender o seguinte, veja. O tempo que você está ali, dormindo, sonhando você não é tempo perdido. Estou falando, às vezes, um sonho é melhor do que você ler dez livros. Quer dizer... Se você está tá sinceramente querendo né, chegar a conhecer as coisas, compreender melhor o mundo que você está, se você quer isto é porque você determinou, é porque é a sua natureza, é o seu coração que quer isso. Ninguém está te cobrando nada. Eu também não estou te cobrando nada. Eu não estou te cobrando nada. Eu não preciso cobrar nada, porque é o seguinte. Eu sei o efeito que esse curso vai ter em vocês. Eu sei que vai funcionar. Então, não precisa ficar te exprimendo. Eu sei que vocês vão chegar lá. É por isso que eu pedi, só a única coisa que eu quero, vocês fica cinco anos e vai fazer as práticas que eu te mandar. Só isso aí. Se você cumpre essas duas coisas, mas claro que vai funcionar. Hã? Se medir o seu QI antes desse curso e depois, você vai ver a diferença que vai fazer. Então, vai fazendo não pelo esforço, pela prática, não, 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 não. É pela audição sincera. É sinceridade o que interessa, não é esforço. É um, na verdade, você pode dizer, sinceridade pode ser até um esforço. Não é isso? Mas eu sempre lembro aquele negócio, o João que dizia isso, né? o problema de motivação, eu digo, olha, se tem um touro correndo atrás de você para chifrar, você não precisa de motivação para sair correndo, precisa. Então, na verdade, se trata de você reagir de acordo com a situação real. Tá certo? Uma vez eu observei o Gugu ao longo de um dia inteiro de aula, ele tomou café de manhã no início da aula, até ir embora da mesa de bar pós-aula, não comeu, senão meia dúzia de batatinhas fritas do começo, pinçadas do prato alheio. Diz que se almoçasse mesmo, seu rendimento cairia consideravelmente. Como você harmoniza a alimentação? Bom, isso aí é cada um cada um. Né? Eu nunca tive o menor critério para essa coisa. Tem dia que eu passo o dia inteiro sem comer e não tenho fome. Tem outro dia que eu penso em comida o dia inteiro. A vida é assim, entendeu? De fato, não há, não há um ritmo, a chave do negócio é interesse sincero. Você só vai fazer aquilo que você tem interesse sincero em fazer. Então, diga para você o que você realmente quer fazer. Se você está fazendo um negócio, mas está querendo fazer outro, digo, mas faça o outro logo, pô. Esse é o velho ditado latino, age, quod, agis Quer dizer, faça aquilo que você está fazendo. Se você não consegue prestar atenção naquilo, está pensando em outra coisa, faça outra coisa. Quer dizer, isso aqui é concentração. Quer dizer, concentração quer dizer você não, não dividir a sua energia. Hum? Agora, o que determina o fluxo da nossa energia, não são as nossas intenções conscientes ou o dever que nós achamos, é o interesse real, o, interesse, o desejo, a imaginação segue o desejo. E a ação segue a imaginação. tá certo? Então... Aí não, não adianta forçar muito. Agora, eu quero que você desenvolva interesse por alta cultura e que busquem. Você precisa se forçar para fazer isso? Eu digo não. Você então segue essas aulas aqui e você vai ver que você vai ficar o seu desejo de alta cultura vai ficar verdadeiramente obsessivo. É só você ouvir o que eu estou dizendo e isso vai funcionar. Portanto, não precisa forçar de maneira alguma. Agora, se depois de você ouvir tudo o que eu estou falando aqui, você ainda não estiver interessado, então é porque tu é uma besta quadrada mesmo, não tem jeito. Não. Nada se pode fazer com você. Mas isso não vai acontecer com nenhum de vocês. Gost... Fernando Soneguete Pacheco. Gostaria de conhecer a sua opinião a respeito da escritor e filósofa Ayn Rand. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Bom, Ayn Rand é o seguinte: Ayn Rand é uma excelente romancista, escreveu páginas enormemente poderosas, tá certo? É, mas o problema é que ela achava que ela era muito mais genial do que era, e ela achava até que era uma filósofa. O que ela chama da, a ética do egoísmo não é uma filosofia, não é uma ética de maneira alguma, é um sistema de autoajuda para capitalistas culpados se você conhece algum daqueles capitalistas que está o tempo todo que ele está né, explorando o proletariado, que ele está fazendo algum mal e cada vez que chega lá o PT chantageando ele, ele dá um montão de dinheiro, você dê os livros da, da Ayn Rand para ele que vai curar o cara né? vai ensinar que a preocupação altruística dele está completamente fora do lugar ela, na verdade, é maligna. Tá e que aquilo que ele chamaria de seu egoísmo tá é, na realidade, o que o torna verdadeiramente produtivo. Para algumas pessoas, isto funciona de uma maneira incrível. Para outras, não. Então, isto foi feito para um determinado público. Então, o um sistema de autoajuda para capitalistas culpados. Se você não é um capitalista e não está se sentindo culpado, esqueça em rent Até em primeiro lugar, vamos dizer, essa é a noção básica, aquela hoje, de egoísmo e altruísmo, egoísmo e altruísmo não são conceitos filosoficamente válidos porque não são distinções reais em qualquer ação humana. Digo, é praticamente impossível você separar uma coisa da outra porque é uma questão de ponto de vista. O problema não é, vamos dizer, o que nós chamamos de egoísmo quer dizer, eu querer coisas boas para mim mesmo. O problema é quando eu não gosto de ninguém. Por exemplo, se o sujeito quer dar uma boa situação para a sua família e em função disso ele não liga para mim ninguém, você pode dizer que ele é egoísta? Agora, se ele não quiser nem o bem da família dele, ele quer só o bem dele próprio, exclusivamente, eu falo, ah, como é possível isso? Eu sei isso, vai fica sozinho, ele não quer compartilhar nada com ninguém, então ele nem pode fazer sexo, por quê? Por fazer sexo pode beneficiar a mulher, ele não quer isso. Eu falo, não quero dar prazer para ela, tem que ser só para mim. Quer dizer, essa é uma situação extrema, impensável e burra. Portanto, nenhuma ação humana pode ser explicada em função de egoí... inteiramente em função de egoísmo e altruísmo. Os dois elementos existem de maneira misturada, porque eles não são coisas substantivas, mas são pontos de vista que você... pelos quais você julga a ação. Então, o simples fato dela de não conseguir fazer essa distinção, vamos dizer, de ela entender o egoísmo substantivamente, mostra que o treino filosófico dela é deficiente. Bruno pergunta lembro que uma das aulas o senhor mencionou o exercício do que o exercício do necológico nos ajudaria a encontrar propósito no que somos e fazemos e que deveríamos por tempo ser mais, mais específicos a ponto de sabermos o nosso propósito naquele ano ou até mesmo naquele dia e momento, sinto que ao aprofundar o necrológico fica difícil colocar tantos detalhes pois o formato não permite não, você faz outro necológico não vai acrescentando um monte de coisa não você faz outro, e outro, e outro sempre tentando ser sintético você esquece aquele e faz outro. Pode até guardar a coleção. Daí você vai ver como com o tempo você foi esclarecendo para você mesmo os seus valores, seus critérios, seus objetivos. Né? Você pode fazer... É... Aqui tem um negócio... Uma vez eu consultei aqui uma coach. Coach é uma pessoa que guia você no exercício da sua profissão, dá umas dicas, etc, etc. E tem uma senhora... É... É... Uma brasileira, judia brasileira, que mora aqui, mora na Flórida há tanto tempo, e é, eu, eu tive lá umas consultas com ela. Então, ela disse, em primeiro lugar, você tem que fazer um statement of purpose. Você tem que uma afirmação com as suas objetivos O que é que você quer? Eu falei, oh, Reis, é isso mesmo, eu nunca tinha feito isso. Quer então, dizer, o que é que eu estou querendo? Por, com tudo isso que eu estou fazendo aqui, né, onde é que você quer chegar? O que é que? Qual é o seu objetivo? Eu falei, olha, redigir aquele state menor purpose esclareceu tanta coisa para mim. Eu jamais serei grato o suficiente a essa senhora para eu ter me dado, só esse, mesmo que ela tivesse dado só essa dica, porque ela deu várias. Né? Eu digo, você redija um negócio, um state menor que pudesse, não para se publicar, mas que pudesse até ser publicado. Que você assuma. De tempos em tempos você pode rever o seu state menor purpose. Né? A sua afirmação de objetivos. É um exercício mais ou menos como necrológico, mas não façam ainda. Fica no necrológico, mais tarde eu vou pedir um. Rolson Muniz. O senhor já citou algumas vezes o título de um livro que o autor relata as experiências que levaram Platão a perceber o mundo das ideias. O senhor poderia, por favor, repetir essa informação? O nome do autor é Paul Friedlander. f r i e d l a com trema, N, D, E, R, Friedlander. E o livro chama-se simplesmente Platão, Platão. E eu acho que existe uma, uma edição por aquela série Bollingen, Bollingen Series. e acho que é a única edição que existe. Mas este livro, nós vamos traduzir, nós vamos lançar aqui de qualquer maneira. Este livro é indispensável, então não tenha pressa, porque logo logo nós começaremos a lançar os livros aqui que nós vamos lançar por assinatura vocês é que vão possibilitar isso aqui eu vou pedir a assinatura antecipada para a gente garantir que a gente tem vamos dizer, aquele certo número de exemplares será necessariamente vendido né? para poder garantir a tiragem e o um que está na lista é certamente o, o Paul Friedlander não saiam por aí contando para ninguém Epa, tem mais aqui. Uh, Luiz Guilherme Pereira. O Narciso Irala recomenda que se dure de 5 a 7 horas por dia porque isso permite o sonho, ao mesmo tempo que permite um descanso adequado e o aproveitamento máximo do dia. Você acha que isso é mais adequado para quem tem obrigações civis, emprego, etc? Olha, eu já disse esse negócio de dormir. Eu acho bom dormir bastante. Eu mesmo não durmo tanto quanto eu desejaria, mas não durmo por quê? Porque é impossível para mim. Porque é, as pessoas querem que eu trabalhe, droga. Mas se eu pudesse eu até dormiria mais. Agora, Antes de dormir, você reza. Peça a Deus que te dê um, um sonho profundo, com sonhos que, que te façam bem. tá certo? Mesmo que você não lembre do sonho, que você faça bem. Uhum. Outra coisa. 99% da esterilidade intelectual e prática. Vem de que as pessoas não dão atenção não dão atenção suficiente ao seu próprio mundo interior, seu próprio mundo de imaginações, de sonhos, de desejos. Elas desprezam isso. Eu digo, mas escuta, mas espera aí, isso aí é você mesmo. Esse mundo interior, esse seu imaginar, isso é você mesmo. Né? Esse é o seu, vamos dizer, é o conjunto de recursos que você tem. Essas são as suas forças. Se você não presta atenção nisso, você não alimenta isso, as suas ações não vão dar certo, por quê? Porque o agente está fraco. Se você só presta atenção no que você tem de fazer, no apelo que tem do, do mundo exterior e não dá atenção a isso, você está fortalecendo o mundo exterior e enfraquecendo você mesmo. É? Então, por exemplo, sonhos, devaneios, então as pessoas acham que ah, não pode ficar ocioso fazendo as coisas. Como não? Você devanear, você pensar as coisas que você gosta, as coisas que você acha bonitas, lembrar lugares bonitos que você esteve pessoas bonitas que você conheceu, coisas bonitas que você quer fazer. Isso é absolutamente fundamental. Isso é o seu mundo. Então, por favor, respeite-se um pouquinho. Tá Dê uma atenção a isso. E isto vai mostrando para você, aos poucos, quem você é, realmente é, quem você, o que você realmente quer. Tá isso é absolutamente fundamental. Então, tanto que tanto isso é necessário que quando você dorme, você sonha. Ou seja, se você não quis prestar atenção no seu mundo interior de dia, você vai ter que prestar atenção de noite. Hã? Mas de dia também pode um pouquinho. Hã? Então, às vezes tem certas, uh, dizer, certas imagens, certas recorrentes, por exemplo, eu tenho certos lugares imaginários. Né? Sempre tive. Eu não sei se esses lugares existem. Né? E eu lembro que, às vezes, eu olhava uma certa paisagem, era um... Não era uma paisagem, era um jardim. Muito arrumado e tal. E eu não sei porque eu associei aquilo com a Finlândia. Não sei de onde veio. Até hoje não sei de onde veio isso. Daí, um dia, depois de eu fazer isso muitos anos, né eu falei, peraí, deixa eu procurar um jardim na Finlândia. E não é que era parecido, gente? Não sei de onde eu tirei isso. Eu me lembro quando eu era pequeno, né, o meu irmão ganhou do meu pai uma série de, de livros que tinha fotografias das principais capitais da Europa. Né? Eram umas fotografias em preto e branco, mas muito bem feitas, uns um livros pequenininho. E a gente passava o dia inteiro olhando aquelas coisas, eram um lugares lindos, 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 lindos. Lindo. Aquela coisa, até hoje, alimenta a minha imaginação. O primeiro efeito que teve foi olhar aquilo e depois olhar em volta e perceber que tem alguma coisa errada no meio ambiente físico onde a gente estava eu falei, peraí, não é possível que a vida seja só isto hum? quando eu mudei aqui para os Estados Unidos e vi como, sei lá, arquitetura das pequenas cidades uma coisa tão harmônica, tão bem feitinha simplesinha, humilde, mas muito bonitinha eu falei, olha, isto aqui é fundamental se as pessoas se preocupassem no Brasil um pouco mais com beleza e menos com, com dinheiro elas teriam mais dinheiro porque a beleza se tornará mais fortes. E se ela está mais forte, mais capacitada, mais harmônica, ela vai produzir as coisas melhor. Não é isso? Na, vamos dizer que na cultura, entre aspas, brasileira, existe um desprezo pela beleza. Como se for. Né? Beleza não se põe na mesa. Já viram esse ditado? Tudo quanto é vó falou essa besteira. Algum dia vó, tia, mãe, pai. Esqueça isso, meu filho. A beleza é o alimento da alma. E, sobretudo, a beleza do que você imagina. Isso é muito mais importante do que a, dizer, a praticidade exterior. Porque a praticidade exterior você está gastando energia para obter um resultado no exterior. E da onde você vai tirar a energia? Hum? Você, a energia vem da motivação. Motivação vem do desejo, tá certo? e o desejo aparece da imaginação né? é do que você imagina que você cria os polos de desejo e daí você vai atrás daquilo Nesse, então trate de imaginar as coisas imaginá-las bem com clareza, com nitidez né? isso é muito importante por exemplo, você vê o uh, um gesto, por exemplo né? se você por exemplo, você pegar uma coisa aqui, né? Imagina o gesto antes de fazê-lo e você vai ver como ele sai melhor, mais direto, mais elegante. Né? Tudo que vem primeiro no imaginar sai melhor depois. Né? Então, se for preciso dormir 9, dez horas por dia, durma. É? Tem gente que com menos resolve. É, outra pergunta: o que o senhor recomenda a literatura, a literatura italiana? Meu Deus do céu, é tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, tanta coisa. É. A literatura italiana, para mim, é dois nomes: Dante e Manzoni, em primeiro lugar. Né? Mas é uma literatura tão imensamente rica que você pode, passar, você pode se alimentar dela o resto da vida. Né? Então, mas é só o Dante. O Dante é para você ler e reler e reler e volta lá e imagina e trabalha em cima. Né? Você pode. Né? É, tentar traduzir uns pedaços para você. Eu fiz uma tradução do canto primeiro do, do Dante. Né? Me fez um bem desgraçado aquilo. Né? Mas, olha, esses dois não, não, não dá para escapar. E a filosofia italiana é muito rica também. Ela pode ser usada da mesma forma que a francesa, certo, certamente. Só que a grafia das palavras italianas ela é mais, eu acho mais complicada do que, do que a, a francesa. Você reconhece mais facilmente a palavra em francês do que em italiano. É né? uma impressão que eu tenho. Humberto Campolini. O texto de Hélio se encontra em a essência da poesia. Da tradução de On Poet and Poets. Eu sinceramente, eu devo ter lido isso, eu li muita coisa do Hélio antigamente, mas... É... Você vê o contexto em que ele disse isso? Talvez ele tivesse. É, mas se opondo, está dizendo isso para se opor a certas é, é, intelectualizações excessivas da discussão da poesia. Tá certo? Mas não, não compreenda isso como um conceito rigoroso de jeito nenhum. Isso aqui é uma figura linguagem. Como um conceito rigoroso é absolutamente inviável. Eu vou reler isso aqui de qualquer maneira. Né? Moreno Garcia pergunta, o que quer dizer exatamente a figura de linguagem? Não devemos nos preocupar com o destino, mas curtir a viagem. A luz do que você explicou sobre o prazer, o nosso, nosso caminho nesse curso. Digo, dizer, é claro que o destino faz parte da viagem. Né? Porque se você está simplesmente andando de um lugar para outro, você não pode dizer que é uma viagem. Se você não está indo a parte alguma. Né? quer dizer, sempre existe um objetivo, por quê? Porque você sabe que vai morrer. Se você sabe, ah, nós temos apenas que curtir cada momento, né? e, ó, presta atenção, essa, essa frase não faz sentido. Primeiro que não existem momentos atomísticos. o né? um momento é uma coisa que está no fluxo e está indo. E tá, que está indo, está indo para algum lugar. Tá certo Então, a noção de objetivo chama-se, no fim das contas, juízo final. Quer dizer, quem você vai ser perante Deus. Qual é a sua forma final? Não é isso? A gente sempre está pensando nisso. Agora, a ideia, vamos dizer, de, de curtir o momento é claro que é uma coisa que só pode, só pode ter surgido na cultura do Ocidente a partir dessa ruptura dualística em que você começa a tomar. Vamos dizer, conceitos abstratos como se fossem coisas reais. Momento, meu filho, é um conceito totalmente abstrato. E né? outra coisa, um momento, entre aspas, se compõe de vários momentos diferentes, por quê? Porque você vive simultaneamente em várias linhas de tempo. Por exemplo, um é o tempo da percepção sensível imediata, que é toda intermitente, toda cortadinha, é? Né? Acaba um, já vem outro, 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 outro. Mas você não vai dizer que o seu tempo biográfico é esse? É? E que o tempo da sua existência social, econômica, etc., também é o mesmo? São linhas diferentes de tempo. E você tem todas elas, a cada momento você tem todas elas. Então esse negócio do momento atomístico não, não existe. Ele, ele é apenas, vamos dizer, nós sabemos que é, nós podemos pensar as coisas assim, mas nós não podemos fazer com que elas sejam assim. Então, a vida humana ela tem uma estrutura muito nítida, ela está indo para algum lugar. Todo mundo quer algo. Hein? Até criança. Porque se você fosse pensar apenas no momento, bom, então você não vai sair do lugar. Porque o momento, vamos dizer, então é a sua, é a sua ação que já está presente. Então não tem uma ação seguinte? Se não tem a ação seguinte, bom, então não existe o passo seguinte também. Isso aí, então, é uma coisa abstratista, cria um fetiche abstratista aqui, hipnotiza as pessoas. Sabe aquele negócio do do, do. do. Como é aquela série de filme de artes marcial? que o o Gafanhoto? Como é que chamam aqui Kung, Kung Fu. Kung Fu, o cara do Kung Fu. Não, já foi O seu problema é que você está sempre pensando no futuro, você nunca está no presente. isso é uma estupidez. Aquele chinês era um cretino. Tá para, para com isso. Minha isso aí é pseudocultura oriental da, da braba. Tá entendendo? É... Professor Paulo Camargo. Em suas aulas, o senhor fala com certa frequência sobre o hábito das pessoas de serem meras repetidoras de frases sem saber o -se que é que estão falando. Dentro desse contexto, o que o senhor pensa sobre o um novo meio de comunicação na internet chamado Twitter? No qual apenas frases com um número limitado de palavras para ser para de uma pessoa. Tá bom. Aquelas frases de sabedoria que as meninas escreviam né? nos, nos, nos diários. Quando eu era moleque, as meninas tinham muito diário, então você tem que escrever frases de sabedoria, geralmente né? de Então, essas frases, meu filho, é você que vai ter que preencher de conteúdo. Elas podem ser grandes coisas e podem não ser nada. Agora, você pode experimentar fazer com uma dessas o mesmo exercício que eu falei para vocês fazerem com os livros. É? Então, você pega a frase e se impregna. Vamos supor que as coisas sejam exatamente assim. E você deixa que as várias camadas de significado daquilo vão aparecendo. Inclusive aquelas que são contraditórias entre si. É? E aí, a hora que você tem um número suficiente de polos de tensão, fala, ah, aí você começou a entender aquela frase. Então, já não é mais um discurso vazio, já não é mais uma mera repetição. Né? Quer dizer, não é o fato da frase ser curta ou comprida que vai determinar isso aí, é o que você entende dela. Né? Eu estou falando para você, tem frases que eu estou pensando nelas há 35 anos, né? essa do transforma sua amador na coisa amada, por exemplo, é uma. Fabrício Soares. Para ser verdadeiramente uma religião, você tem que ter necessariamente uma alta cultura? Não, mas tem que haver uma alta cultura. Se não há, você tem que adquiri-la pessoalmente. Que é exatamente a situação do Brasil. Na verdade, é a situação do mundo. Porque, como diz o Eric Friedrich, a principal característica do homem contemporâneo é a sua ignorância. Acho que nunca houve uma época que as pessoas pensassem tanta besteira e se acreditassem tão sábias. É, mas em qualquer discussão pública, praticamente todas, todas, todas que eu vejo, a, a ignorância das bases mais elementares do assunto é a coisa mais constante que a gente vê. É um negócio impressionante, impressionante. Então quando eu comecei a examinar esse material para o imbecil coletivo, é, eu, mesmo ali, mesmo depois de ter escrito o imbecil coletivo, eu não imaginava o tamanho da estupidez contemporânea. Hoje eu começo a perceber né, que é uma coisa satânica mesmo. Se eu não acreditasse em diabo naquela época, eu teria passado a acreditar. Porque eu falei, não, não é possível que o ser humano por si mesmo consiga... Né? ser tão imbecil, tão falso, tão hipócrita, ao ponto do tempo todo tentar mostrar conhecimentos que não tem, tentar opinar sobre coisas que, sobretudo, não lhe interessam. Né? Porque se eu chego a ter uma opinião sobre o assunto, eu parto do princípio de que eu tenho interesse naquilo. E se eu tenho interesse, eu vou buscar informação. Não é natural isso? Né? Então... Por exemplo, eu, quando o moleque costuma caçar, né? depois passou um tempo não pude mais caçar. Tá Mas eu tenho interesse por aqui, então o que eu faço? Eu fico lendo o um livro de caçada, eu olho o site de caçada, tá nunca mais pude caçar, não dá tempo. Isso aí precisa de tempo e dinheiro, eu, me faltam as duas coisas. Então, pelo menos imaginativamente, eu estou lá pensando. Né? Então, tudo que você tem interesse, você busca informação, você busca se preencher daquilo, você quer ter consentimento aquilo dentro dos olhos. Agora, se o sujeito não prestou cinco minutos de atenção no assunto, por que, que ele tem que ter uma opinião? É uma doença, evidentemente. Quer dizer, o indivíduo está se colocando assim mesmo infinitamente acima do assunto. Ele não está falando do assunto, está falando dele mesmo. Então, por definição, ele é um chato e, por definição, também não há nada para prestar atenção nele. É um jeito oco completamente. Prestar, ter interesse num assunto é você vivenciar as complexidades e tensões internas do assunto. É. Isso dá muito trabalho. E a hora que você começa a pegar isso, aí sim, vamos dizer, aí você, você começa a ter um um conhecimento verdadeiro da coisa o conhecimento verdadeiro não consiste em você dar conclusões mas consiste em você conseguir montar o problema, conseguir equacionar o problema, muitas vezes sem poder resolvê-lo então, quem não tem ideia da dramaticidade de um assunto, não devia abrir a boca sobre ele o que quer que o sujeito diga a favor ou contra será besteira, besteira sempre Então, quando eu vejo que tem pessoas que têm uma opinião definitiva, e elas não se fizeram sequer a primeira pergunta a respeito, por exemplo, eu lembro, às vezes a ficam falando casamento gay, casamento gay, eu falei, olha, vale, peraí. A primeira pergunta que me ocorreu é a seguinte o casamento implica uma diferenciação de papéis sociais, portanto, de papéis sexuais, que, portanto, implica a diferença de direitos e deveres. Qual é a definição disso no casamento gay? Não é a primeira dificuldade que surge? Como diz, quem é o marido e quem é a mulher? Ou, em outras perguntas, quem come quem? Hum? Tem gente que está falando de casamento gay há 10 anos e não fez sequer essa pergunta. Quer dizer, então, ele está falando uma palavra, e essa palavra para ele representa um valor e um símbolo. Né? que ele quer impor, independentemente da substancialidade da coisa da qual ele está falando. e né, do, do mesmo modo, as pessoas falam, ah, direitos humanos, direitos humanos, eu digo, olha, peraí, um momento, peraí. Tem aquela famosa observação da Simone Weil, que quer dizer que o direito de um é uma obrigação para o outro. Eu só tenho o direito se alguém tiver alguma obrigação para comigo. Então, se você aumenta formidavelmente o número de direitos, você está aumentando formidavelmente o número de obrigações. E isso pode ser uma coisa terrivelmente opressiva. É, Para mim é uma coisa óbvia. Então, se não existe uma limitação dos direitos, então significa que o poder crescerá ilimitadamente. É uma observação tão simples, tão simples. Agora, tem gente que acha que o progresso da humanidade consiste em proclamar mais direitos e raciocina a partir disso, mecanicamente. Quer dizer, ele não está falando da substância da vida social real. Né? Ele está falando de um símbolo que só existe na cabeça dele. O fato, por exemplo, de que cada vez mais dimensões da vida humana deixem de ser resolvidas na esfera da pura espontaneidade social e se tornem objeto de legislação, Muita gente considera que isso é uma maravilha, é um progresso. Eu digo só que o seguinte, não há limite para a expansão da legislação. E sempre que você cria uma lei a mais, você cria uma delegacia especializada, um tribunal especializado, um imposto para, para pagar a manutenção desse funcionário especializado. Portanto, é uma coisa que vai ficando cada vez mais pesada e mais opressiva. A mim isso me parece evidente. Porque, se a lei não pode ser aplicada, não tiver quem. Né, o enforcement, como eles dizem aqui, quer né? dizer, você não, não tem como forçar a aplicação da lei, ela não existe. Para forçar a aplicação, precisa ter um sujeito armado para fazer isso. E isso custa dinheiro, pô. Alguém tem que pagar por essa coisa. Ou seja, cada vez nós estamos pagando mais para as pessoas nos oprimirem mais em nome dos nossos direitos. Então cada vez que alguém fala, né, por exemplo eu tenho um direito de aposentadoria, eu nunca vou buscar minha aposentadoria. A pessoa fala, como você tem direito? Falo, não, não fala em direito, não quero, não quero, não tem morro e medo de direito, é, Newton Gomes, filmes são bons para aumentar a imaginação, são enormemente bons. O que é o cinema? O cinema é um teatro sem as limitações físicas do teatro. Ele não é nada mais do que isso. É um teatro transportável, é? Agora, se eu puder dar uma lista de filmes importantes para isso, e essa lista poderia não acabar mais. Até filme ruim serve para isso, pô. Não precisa ser um filme bom. Às vezes minha mulher até fica brava comigo de ver o número de porcaria que eu assisto. <risos> uma vez eu estava assistindo um filme que era assim: era uma família que estava na África né? e, e de repente a casa fica cercada por leões. Né? E assim, do começo até o fim do filme, eles só fazem idiotice. Mas assim, os leões são. Milhão de vezes mais inteligente que ele. O do urso, o filme do urso, né? os caras que vão sair, eles atropelam o ursinho e a mãe do urso, do ursinho, sai. Né? E, e no fim, ela comeu todos. Matou todos, eu achei ótimo. Os caras tão cretinos, tão cretinos, falando, estou torcendo para urso. <risos> então, até isso pode te pode ajudar. No mínimo, no mínimo... vamos dizer, você terá ali uma visão imaginativa correta da estupidez humana, não só do personagem, mas também do diretor do filme. Eu só achei ruim isso no filme, que a ursa não comeu o diretor do filme. Os personagens, ela comeu todos. Não. Olha, tem... Uh... Por... Mas tem uma série de filmes que eu recomendo para você. É a série de filmes do Inspetor Maigret, feito na Suíça. Era TV Suíça com um autor que se chama Bruno Kremer. Porque eu tinha lido o romance do Simenon antigamente. E quando a gente vê aqui no cinema, vê que os caras fizeram igualzinho e com uma exatidão incrível e um, um ator sensibilíssimo. Tá, pô, aquilo faz, faz muito bem para a cabeça. Não porque... Isso é, vem a calhar aqui porque um expertão, o espetor Meirei foi inventado pelo Simenon como uma espécie de avesso do, do, do Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes vai sempre pela ciência, pela dedução, essa coisa toda. Né? E o Megrey vai só na imaginação. Mas ele sente o drama dos personagens, ele, ele, ele se, se apega de fato aos... aos né? os indivíduos ele quer compreendê-los e tal, e ele acaba tendo as intuições certas sempre,
1: uhum.
0: mais ou menos, por uma espécie de impregnação psicológica. Né? E eu uso muito os métodos do Espetor Megri. isso que eu estou dizendo para vocês, esse método de leitura que eu dou, é o Espetor você se deixa impregnar pela coisa, né? e você acaba, a, a, a solução acaba aparecendo sozinha. Rubens Novelli. Professor, eu concordo com a importância da beleza, mas acredito que o que falta realmente dos brasileiros é a preocupação, a atenção com o capricho. Capricho em cada pequena coisa que se faz. Capricho nos detalhes, tanto profissional, pessoal e socialmente. Há uma tendência nefasta para o assim já está bom. Sim, mas essa tendência surge, surge exatamente da ideia de que beleza não se põe na mesa. De que não precisa ser bem feito. Daí, o, o, o meu amigo Jerônimo Moscardo, né, que dizia, ele falava para os subordinados dele. "Não, Isso aqui... Você tem que fazer isso aqui rápido e mal feito. Quer dizer, se ele pedisse bem feito ia demorar três anos. Então faz rápido e mal feito. Mas ali era gozação, evidentemente. Creio que somente a alta cultura pode valorizar adequadamente a importância da beleza. Pergunta, como fazer com que essa preocupação se dissemine? Eu digo, bom, disseminar eu não sei. O que eu sei é que ela tem que se impregnar em nós. Por exemplo, uma preocupação extrema que você deve ter quando você escreve é, vamos dizer, a da precisão vocabular. quer dizer, você encontrar o termo próprio que diga aquilo que você quer dizer e não uma coisa parecida. Vai é uma regra universal da, da escrita: você deve preferir o termo próprio ao termo genérico. Não é isso? Então, isso aqui faz com que a sua escrita se aproxime mais do seu imaginário do que do abstratismo lógico. É isso. E como é que você faz isso aqui? Lendo de novo os escritores depois você lê relê, relê a mesma frase deve ser como é que o sujeito fez isso. Por que, é que ele escolheu essa palavra e não a outra? Mas primeiro você tem que se deixar impregnar sem nenhuma análise crítica. Mas e, pô, você pode pensar a coisa tecnicamente. Por que, que ele botou esta palavra e não outra? E com isso você vai desenvolvendo o senso do termo próprio. O termo próprio é um desses detalhes de acabamento. Mas isso que você observou é uma coisa incrível mesmo. Você vê as coisas, por exemplo, as casas aqui nos Estados Unidos, como as coisas são bem feitas nos mais mínimos detalhes. Os caras pensam em tudo, 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 tudo a técnica de construção dos fulano aqui é uma verdadeira maravilha isso não para fazer gânsica é para fazer qualquer casa simples do, do redneck tá Paulo Camargo professores, suas aulas o senhor fala com zero frequência sobre o hábito das pessoas ah, já foi, isso aqui já foi Então, voltando aqui para ter verdadeiramente, pode ter verdadeiramente uma religião sem ter necessariamente uma alta cultura, vou voltar a esta pergunta. Não é necessário que todas as pessoas tenham alta cultura pessoalmente, mas ela tem que estar presente, porque é ela que é a chave interpretadora de tudo e é a ela que, em última instância, você recorre em caso de dúvida. Então, agora no Brasil a alta cultura virou uma coisa assim, uma um hobby especializado. É para certas pessoas que não serve para nada, absolutamente. É um enfeite que elas põem na sua, na sua vida. Mas assim realmente não dá, né? Quer dizer, que se todas as discussões podem ser decididas sem conhecimento do assunto, e o conhecimento do assunto vira apenas um hobby especializado, então, quer dizer, tudo será feito errado. E é o que de fato se faz no Brasil. Quer dizer, a alienação das pessoas em relação aos assuntos que elas mesmas estão falando. Você acompanha as discussões no Parlamento. É uma coisa horrível, horrível. Elas nunca, elas nunca chegam a tocar no assunto, elas estão sempre longe e não percebem que é assim. Então, claro que nós não podemos dar alta cultura a todos esses indivíduos, mas se ela existir na sociedade, se ela tiver uma presença, ela é sempre, vamos dizer, a instância julgadora última. Ele pergunta, nesse sentido, é uma pobreza espiritual que domina quase todas as correntes cristãs no Brasil? Mas, certamente, nem fala da católica, a católica já virou outra coisa. Entendeu? Às vezes não estão nem tentando ser católicos mais. né? Então, mas essas correntes protestantes que surgem, muitas vezes você vê que são pessoas boas, bem-intencionadas, estão dando o melhor de si. Eu digo, mas compreensão delas da linguagem é pobre, a imaginação que elas têm da vida humana é demasiado esquemática. Tá certo? E isso aí pode fazer com que elas, elas mesmas se tornem incompreensíveis a outras pessoas também. Bom, eu acho que o deu, né? Então hoje vamos parar por aqui. Pergunta
1: geral. É, olá, muita gente não está conseguindo rever as aulas, pois só tem tempo nos fins de semana. E como o curso não está mais cima de 15 em 15 dias, o pessoal está pirando. Você poderia dar uma semana de folga, por favor?
0: Eles querem uma semana de folga? Ué. Mas isso é geral. Tá? É geral ou é, geral, é, geral? é geral. geral? Várias
1: pessoas estão pedindo.
0: Pode, claro. Podemos, sem problema nenhum. Aqui estão me pedindo, vamos dizer que já que o ritmo do curso, uma aula por semana, está sendo muito rápido para algumas pessoas que não conseguem ouvir de novo a gravação. Né? É... De muito bem, nós podemos desacelerar um pouco. Não custa, não custa nada.
1: Tá protesto,
0: mas eu não não. Tem outra pessoa dizendo não. não. Então quer saber? Eu também acho que não. É não. Que não. É <risos> Só vai parar a aula, vamos dizer, se forma impossibilidade absoluta da minha presença. Porque se eu não puder vir, fala bom, daí eu também não posso dar aula. Né? Então, cada um pode seguir o curso no seu
1: próprio ritmo. Claro, cada
0: um pode seguir o curso no seu próprio ritmo. Você pode ouvir atrasado, não há nenhum problema. Ninguém está te apertando aqui para isso. Mas se você estiver agora ouvindo a gravação da primeira aula, é tudo bem, não tem nenhum problema. São vários diretores O ator chama-se Bruno Kremer Os diretores são vários diretores Mas eh, São 40 filmes Eu só vi um que baixava o nível um pouquinho Outra série maravilhosa É a série do Sherlock Holmes da BBC Com Jeremy Brett Esse foi o maior Sherlock Holmes De toda a história do cinema É um negócio impressionante Você nunca mais vai esquecer E a reconstituição de época que eles fazem é um negócio maravilhoso e a escolha de cada ator para cada personagem, que é a coisa fundamental. Hoje se esqueceu isso no cinema. As pessoas não sabem mais escolher os atores. Né? Então, então, hoje em dia, por exemplo, hoje em dia, sistematicamente eles escolhem atores que parecem mais jovens do que os seus personagens. tá então, para representar um pai de família, ele parece que tem 17 anos. É incompreensível. Agora, nessa série, é impressionante. Pra o figurante mais fugaz que tem ali é escolhido, que parece que o sujeito nasceu para aquilo. É um negócio impressionante. E o Jeremy Brett, então, dá um show de, de interpretação que o Sherlock Holmes é uma mistura. É extremamente racional, mas ele é um pouco louco também. Né? E ele dá exatamente esta, esta medida Então eu gosto de recomendar essa série porque não é um filme só você, tem, você vai se divertir um, um, um montão né? é, tem uma pergunta a respeito exercício exercícios de imitação dos clássicos é possível, possível fazê-lo com a criação de texto é, o Bruno Magalhães textos retóricos ou nessa fase do curso devemos limitar a criação de texto de ficção não, ao contrário os textos retóricos são até preferíveis de certa maneira porque eles são de interesse geral para todos os alunos. Eu posso que nem todos nós temos vocação ou jeito para a ficção, mas o texto retórico todos nós vamos ter que dominar. Tá certo? Pergunto isso porque diariamente escrevo mais de uma dezena de textos retóricos dirigidos às juízes de direito, e ainda não encontrei a sintonia entre uma espécie de discurso e outro. É necessário também, nesse exercício, seguir gravativamente a sequência dos quatro discursos? Não, de maneira alguma. Não, o que você tem, você tem que pegar os grandes expositores retóricos né? e aprender a escrever com eles. Quer dizer, o que é uma exposição retórica? É aquela na qual você não visa uma prova final do que você está falando, tá mas você visa apenas a tornar aquilo sugestivo e verossímil. Por exemplo, em geral, os escritos dos grandes críticos literários são assim o Saint-Boeuvres, o Matthew uh, Arnold, o F. R. F, né? o um, uh, Kenneth Burke, tem um monte. Estou repetir a indicação do Ah, estou pedindo repetir a indicação do senhor Sherlock É uma série feita pela BBC, já anos atrás, com o ator Jeremy Brett, B-R-E-T-T. -T. Se você puser, por exemplo, se você entrar no Ebay e botar Jeremy Brett, B-R-E-T-T, -T, na parte de DVDs and Movies, vai aparecer lá a série do, do, do Sherlock Holmes. É uma verdadeira maravilha. Eu acho que em televisão nunca se fez nada, nada melhor do que isso. Eu acho que por hoje... Peraí, então, tem uma... Vou responder mais uma aqui. do Ronald Robson. Desde logo deve dizer que a aula dedicada ao problema da verdade é proporcional, menos a mim, uma unidade bem mais tensa de tudo o que vinha sendo anteriormente ensinado. Normalmente quanto às questões da confissão, do eu ideal, a partir do qual nos julgaremos e do conhecimento por presença, a qual penso, agora talvez possamos dizer, que pressupõe uma prática habitual e automática no sentido de respirarmos automaticamente dessa sinceridade que nos diferencia a realidade. Perfeitamente exato. Queria apenas expor um paralelo que me trouxe dúvidas. Em uma de suas questões disputadas, São Tomás aqui no parte da suposição tomada de Aristóteles e Agostinho, de que aquilo que existe, o ente, é completamente coincidente com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é e que não poderia não ser. Essa coincidência, aliás, dar-se-ia tanto em realidade quanto em conceito, já que o ente participaria da verdade. E aquele nem este poderiam ser pensados excluindo-se um ao outro. Pois bem, em uma aula anterior o senhor disse algo que muito me intrigou. Suas palavras foram mais ou menos assim. Aceitar a realidade da realidade nos permite alcançar o análogo metafísico daquilo que é a confissão na ordem moral. O senhor não estaria então se referindo à mesma coisa que se refere a São Tomás da Aquino? Exatamente a mesmíssima coisa. Quando ele fala da coessencialidade entre verdade e ente, perfeitamente. Porque quando... Aristóteles diz que a verdade só existe no juízo, ele está dando um critério de reconhecimento. Mas no, no, na apostila, o uh, problema da verdade é a verdade do problema, eu explico que não pode ser só isto. Nesse, por exemplo, para... E quando os escolásticos dizem que a verdade é a coincidência entre o juízo e a realidade, eu falo, bom, para que essa coexistência possa acontecer é necessário que o próprio juízo, que a própria emissão do juízo, também seja verdadeira. Então, é necessário haver um campo tá certo? de veracidade dentro do qual tudo isso acontece. Então, a verdade não pode ser só uma qualidade do juízo, ela tem que ser necessariamente uma qualidade do ente, e esta qualidade do ente abrange a qualidade do juízo. Quer dizer, o juízo é algo que foi feito na realidade por uma pessoa real, quer dizer, um juízo hipotético, um juízo feito hipoteticamente, ah, se alguém pensasse assim, 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 você não pode dizer que é verdadeiro ou não, por quê? Porque se o juízo não foi pronunciado efetivamente, ele não tem significado, ele não tem semântica. Então você não sabe qual é a intenção com que foi dito. Então você, tem, você não tem, na verdade, o juízo, você tem apenas a proposição, a frase que corresponde. Por exemplo, o, o, o terrível Engano que esses filósofos modernos, os analíticos têm de querer analisar a linguagem com, a partir de frases hipotéticas, tipo, a vassoura está atrás da porta. Isso aí não é nem linguagem. Você pode analisar a linguagem no seu uso real, sobretudo no uso da grande literatura. A sinceridade da confissão e a humildade da aceitação da realidade não nos levaria a um análogo metafísico, que seria exatamente aquela coincidência do ser e do ser verdadeiro e tudo quanto existe, mas é exatamente, foi em cima da música. Está é certíssimo o que você disse. Uma dúvida do biógrafo secundário. O senhor recomendaria a leitura de Principles of Psychology de William James A pessoa que esteja começando a conviver com os temas primeiros da psicologia? Não, de maneira alguma. Que o negócio tudo é muito problemático, encrencado. É uma grande obra, mas muito, muito encrencada. Eu vou pensar um pouco o que poderia recomendar em matéria disso, mas eu estou justamente tentando trabalhar isso para o curso que eu vou dar em setembro. Acho que depois de setembro eu tenho umas uma indicações mais, mais exatas. Então, por hoje é só, vamos, vamos parar por aqui, tá bom? Então, é até a semana que vem e para de reclamar. <risos> Se você não pode assistir aula no tempo devido, assista no tempo indevido, porque eu não... Eu estou apertando você agora, entre esta aula e a próxima por favor assistam ao vídeo a imaginação e a unidade do real se não der para ouvir durante a semana usa depois ouça quando der aqui eu estou nós... eu tô passando para vocês um conjunto de, de, de procedimentos e técnicas etc etc que você vai usar o resto da sua vida Tá certo? Dizer, não tem... Vira, por que, que eu chamo isso de curso? É em vez de apenas um compactado. Porque nós temos um objetivo e nós vamos chegar. Nas, nas etapas finais, eu vou querer que vocês façam determinados estudos e redijam algumas coisas. Vocês têm, vamos dizer, três ou quatro anos para pensar nisso. Tá certo? Eu vou sugerir temas. Por exemplo, eu vou sugerir alguns temas em função da sua da sua utilidade pedagógica dentro desse próprio curso e outra, pela sua importância objetiva para a sociedade brasileira. Quer dizer, coisas que possam ser úteis e que possam ser publicadas. E pretendo que vocês publiquem tudo isso. Por isso, mesmo que eu também peço que durante, a, durante toda a duração do curso não deem muito palpite, não fiquem participando muito de discussão, não. Não, 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 não gastem suas energias com, com isso, não. Você está se, se preparando e quando for para você entrar na sociedade, como formador de opinião, você vai entrar que nem um touro na Lorde de louça. Entendeu? Então, é para entrar com toda a força. E não... Porque, por exemplo, dá palpite, dar opinião, todo mundo dá. Né? Então, o negócio é para você... Quando for começar a fazer isso, para você já ocupar um lugar. Entendeu? E não só ser mais um. Então a nossa finalidade, a finalidade de você vai ser, sobretudo, dar um exemplo para a sociedade. A alta cultura é isto aqui. Ela é uma moral. Tá certo? Ela é a conquista da própria confiabilidade, credibilidade, baseada na sinceridade. Tá certo? Se nós conseguimos dar esse exemplo à sociedade brasileira, você já melhorou a situação pelo simples fato sua, pela sua simples ação de presença, pelo simples fato de você estar ali. Mas eu quero que quando for para fazer isso ser para fazer mesmo, não é para tentar. Então não precisa ficar, não participe de discussão agora não. Tá então, na verdade não discutam muito. Façam perguntas, peçam informações, tá certo? e vai esperando que o tempo vá consolidando dentro de você certas conclusões, certas certezas. Vai com, vai com calma nesse negócio. Cinco anos não é, não é muito tempo. Mas no último ano, eu vou querer todo mundo, cada um com o seu tema, redigindo alguma coisa, algum trabalho longo. Tá certo? E é coisa para ser, não é só escrita, para ser publicada mesmo. Ser publicada e ocupar um espaço.
1: Tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado.